3: Bienvenue à l'émission 15h. On vous retrouve pour les prochaines deux heures pour vous résumer cette journée en actualité. Euh, Vincent, bonjour. Salut, Mario. Euh, je te voyais sur les réseaux sociaux, porte-parole d'un événement. Quoi, es, toi
4: qui es un fan de technologie, là, tu te sers. Moi, ouais, je suis bien tombé. les deux mains dedans. Je suis bien tombé. Mais cette semaine à Montréal, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est un peu le centre du monde de l'avenir numérique. Là, parce qu'il y a lieu. C'est le printemps numérique qui organise la semaine Montréal Connect. MTL Connect où on reçoit un peu partout à Montréal sur différents thèmes des experts de partout à travers le monde pour faire des conférences, des débats de sujets euh, dont on parle souvent là. par exemple l'intelligence artificielle, euh, les objets connectés, les pas. objets connectés mais tu par exemple l'intelligence artificielle il y a du bon mais la partie éthique là, euh, par exemple l'intelligence artificielle dans la dans la médecine de demain, euh, les profils génétiques donc tu sais, tout ce qui va arriver par exemple pour des médicaments qui vont être juste pour toi, là, créés uniquement pour toi et qui peuvent mais un million ou deux. Ben, Est-ce que, est que le système de santé va ben, les payer? C'est ça, parce que souvent, as des, as des, as des, tu fais des miracles avec la médecine comme ça, ultra technologique, mais tu as l'autre problème des coûts, puis de, de, de pouvoir l'offrir un peu à tous les pays du monde, ça c'est difficile. Alors il y a des experts qui viennent débattre de ça. Hier, entre autres, je suis allé à la conférence d'une sommité mondiale sur la vie privée sur, entre autres, les réseaux sociaux. Elle qui a fait, le, euh, travaillé entre autres avec les, les Européens sur la nouvelle réglementation européenne, puis c'était fascinant. Puis aujourd'hui, je suis allé visiter Ubisoft Montréal, euh, un des plus grand studio de jeux au monde où on a rarement accès. Mais, mais dans le fond, c'est pas, pas comme au centre des congrès. C'est pas dans un lieu unique. Non, parce que ça change. Vu la thématique, comme hier, c'était la thématique santé. Donc, tout ce qu'il y avait par rapport à la santé sur, justement, l'intelligence artificielle, les algorithmes, la technologie de pointe, c'était euh, ici, au Chim, donc juste à côté, au Nouveau-Chim. Moi, ce qui me fait capoter en santé, là, c'est les tissus connectés, là. T'sais, pour les
3: diabétiques, un, un morceau de tissu, un bracelet, n'importe quoi, qui va... Mesurer ton taux de sucre, parler à ton sel, avertir tes appareils de dire, hey là, là ça va pas bien, là, il est en baisse de sucre, ou il est en. Ben, Même chose pour le rythme cardiaque. Paquet d'affaires qu'on peut
4: mesurer. Euh, ben, entre avec... autres, maintenant, avec les montres. Euh, ouais, L'Apple la Watch, la Watch qui fait ça. Puis il y a une partie révolution là-dedans, puis il y a une partie de ta vie privée, là, jusqu'où tu veux aller à donner toutes tes informations. Est-ce que ouais, parce qu Apple sauve ta vie. Mais à part, aussi que tu as un problème cardiaque grave. Exact. Tu <rire> pourrais décider de te vendre des, des trucs là-dedans. Donc, le côté-là, le débat est vraiment. Tu n'utilises pas ces informations-là pour vendre. Si, ben écoute, euh, pas pour l'instant, mais euh, pourrait peut-être. Euh dans, dans l'avenir. Donc, on voit, puis sur les jeux vidéo, là, tu vois, quand j'ai visité Ubisoft, à quel point Montréal et le Québec, là, c'est une, je veux dire, c'est la, la capitale mondiale du jeu vidéo, là. C'est fou, là. Je peux pas te parler que de grand chose que j'ai vu parce que c'est interdit. C'est sur des jeux qui s'en viennent dans les prochaines années. Mais je veux dire, c'est des étages. D'un, c'est ultra moderne. C'est magnifique. C'est stylisé. Et t'as juste des programmeurs, là, puis des experts qui travaillent là-dedans sur leur ordinateur en train de faire du 3D puis des affaires de fou. Donc, euh, Montréal Connect toute une semaine d'ailleurs et des volets publics pour, entre autres, tu parlais des tissus intelligents là. il y a euh, quelque chose par rapport à ça au, mai, au musée McCord, c'est le 30 mai, le fashion tech où tu vois justement dans toute la mode intelligente, t'as des démos as des tissus d'ailleurs justement qui sont, euh, qui sont technologiques et ça sera l'occasion d'essayer ça
3: on va donc passer à nos sujets d'actualité en commençant par cette décision qu'on attendait. Elle vient tout juste de tomber, Vincent, dans le dossier Michel Cadot. Le 23 février dernier, un juge avait décidé que Michel Cadotte était coupable d'homicide involontaire, restait à décider quelle peine ça méritait, lui qui avait mis fin au jour de sa conjointe
4: atteinte d'Alzheimer. Oui, c'est un procès évidemment qui était très suivi, alors on arrive à la conclusion de tout ça. Verdict de la juge Hélène Di salvo qui a dirigé ce procès-là, qui a été très suivi par les médias et qui rend sa sentence aujourd'hui soit deux ans moins un jour. Euh, un procès qu'elle a fait, qu'elle l'a même qualifié, là, ayant euh, soulevé les passions là un petit peu partout euh, au Québec. Euh, alors évidemment, c'est une sentence qui qui est important parce que c'est un dossier qui est sensible. On parle d'un homme de 57 ans qui a avoué, au cours de son témoignage, avoir donné la mort à son épouse, jocelyn Lisotte, c'était le 20 février 2017. Par compassion, donc on parle d'une dame qui était euh, très affectée par la maladie d'Alzheimer, lui était son aidant naturel, voulait donc mettre fin à ses souffrances, euh, il l'a avait confié avoir vu sa femme sereine une fois décédée qu'elle ne souffrait plus euh, on avait du côté des avocats de la défense fait valoir que M. Cadot était atteint de dépression à ce moment-là qu'il ne pouvait plus supporter de voir son épouse qu'il aimait, dont il s'est occupé pendant très longtemps euh, évidemment on ne veut pas que la société non plus autorise n'importe qui à décider qui vit ou qui meurt, dépendamment de ses, de ses sentiments. Alors, il y avait quand même une, une tâche difficile ici pour la juge du Il faut dire que on réclamait du côté euh, de la couronne carrément huit ans de prison, tandis que du côté de la défense, on demandait six à douze mois d'emprisonnement. Il euh, n'y a pas de peine minimale pour homicide involontaire coupable, alors euh, on se range, si on voit les, les chiffres, un petit peu plus du côté de la défense, même pas ouais. mal plus que du et, côté de la couronne.
3: Gilles, on va parler un peu plus tard dans l'émission à Mathieu Bellumeur qui a suivi tout ça, mais... Mais euh, ce matin, euh, je recevais un spécialiste à LCN. Là, je connecte ses propos avec la décision. Il me disait que monsieur a déjà passé quelques mois en prison. Cinq on... mois, je pense. Oui, ouais, mais quand on les calcule, parce qu'il y en avait qui étaient avant les accusations, ça fait sept mois et demi. Okay. Puis là, je faisais le calcul de deux ans, mais peut-être que je ne suis pas avocat. Euh, peut-être que je me disais, le deux ans, généralement, les gens font un tiers, s'ils se comportent bien. Fait un tiers de deux ans, c'est huit mois. S'il y en a sept mois et demi de fait. Si je calcule bien, il reste deux semaines. On dit, chiffres il ça, faire là. quelques
4: week-ends. Ben,
3: quelques, une couple de semaines ou encore quelques week-ends. Par contre, je vois, on, il y a aussi une probation de trois ans, 240 heures de travaux communautaires. Donc, il y a quand même une, une certaine peine, mais je veux dire, peut-être que le plus gros de sa peine est déjà purgé dans le fond là. Les, les, les mois qu'il a passé en prison avant, le, le, avant d'obtenir sa remise en liberté. Donc, est-ce qu'on peut voir ça comme étant euh... Ben, Une peine assez pense... légère Ouais, je pense que lui va quand même être soulagé Évidemment, deux ans moins un jour, on sait ce que ça veut dire Ça veut dire que tu t'en vas pas en pénitencier fédéral Avec les... les criminels endurcis et les... les meurtriers qui sont là pour 25 ans Et autres là Mais euh... Tu sais, c'est je trouve que c'est bien dur pour la juge, tu sais, parce que c'est vraiment des cas terribles. Là. Mais tu peux pas laisser, tu peux pas passer l'éponge. Il faut qu'il y ait une peine, dans le sens bah, que là, tu peux pas envoyer le message à la société que, regarde, il y a l'aide médicale à mourir, mais si jamais ils te disent non, arrange-toi toi-même.
4: C'est ouais. ça. Vous serez juge de quand euh, oui, votre mère ou votre soeur ou votre père a assez souffert. d'air il faut rappeler que lui avait fait quand même une demande d'aide médicale à mourir. Elle était, elle était exclue parce qu'elle n'était plus en mesure de mettre ouais. son consentement. Euh, Peut-être, pour aller dans le ton... Dans le même sens, là, la procureure de la, de la couronne, Geneviève Langlois, qui, elle, dans le procès, avait dit « On ne peut causer la mort d'autrui même lorsqu'on est emprunt d'une grande souffrance, même lorsqu'on est épuisé parce que la vie humaine est sacrée. » Donc, il faut se rappeler qu'il y a cette ligne-là aussi. Mais en même temps, on, on, on comprend d'une certaine façon. C'est ça, mais je pense qu'il y avait ça, mais tous les autres facteurs étaient atténuants. Dont,
3: évidemment, euh, l'avocat ce matin me disait... Tu sais, il dit le fameux argument de la protection dans les, les, les raisons d'incarcérer une personne bon il y a la punition il y a, il y a le message que tu envoies à la société mais évidemment il y a la protection de la société t'as quelqu'un qui est violent il vient te tuer tout ça tu sais. mais dit, dans son cas tu sais, si tu croisais toi Michel Cadot non rue, aurais, pas aurais un... tu peur? non tu penserais tu qui est menaçant ou tu, sais, tu le croiserais au centre d'achat assis sur le même banc tu te sentirais tu menacé euh, non là, pas, du pas du tout zéro c'est ça fait il y a, a, a certain nombre de facteurs atténuants où T'as pas besoin de protéger la société. T'as pas, y a pas de risque de récidive. D'ailleurs, la juge l'a dit aujourd'hui, récidive, risque zéro. Euh... Enfin, euh, donc on va avoir plus de détails tout à l'heure avec Mathieu Bellumeur qui lui a assisté à tout ça euh, L'adoption du projet de loi sur l'immigration, et trompons-nous pas là, c'est pas celui sur la laïcité Il va venir après à la même commission parlementaire, mais là il faut d'abord régler le code du projet de loi sur les règles d'immigration euh, C'est déjà la bisbille entre les
4: libéraux et la CAQ là. Ouais puis il reste, je veux dire, les travaux parlementaires à mais il reste, il y a pas reste pas beaucoup de temps pour la, laï pour la laïcité. Il ne reste pas grand temps. Effectivement. Donc, euh, du côté de la, de la CAC, du gouvernement québécois, on veut aller de la on veut aller quand même assez rondement, là. on veut que ça avance et euh, visiblement on est irrité des libéraux qui eux ne euh, semblent pas vraiment pressés d'aller de l'avant le ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette qui reproche aujourd'hui, euh, entre autres à Dominique Anglade euh, du Parti libéral de faire des menaces et du blocage quant à l'étude du projet de loi sur l'immigration, alors il euh, dit constater que le Parti libéral est comme Québec solidaire, ça fait des menaces du blocage parlementaire et croit que les Québécois veulent autre chose dans notre Parlement en fait Dominique Anglade est sorti en donnant certaines, euh, certaines conditions plutôt aujourd'hui qui sont essentielles pour que le projet de loi soit acceptable euh, et euh, ben, ça n'a pas plu à Simon-Jolin Je vais faire entendre un extrait d'ailleurs du point de presse de Dominique Anglade et de la réaction de Simon-Jolin
5: Lorsque l'on parle de l'apprentissage des valeurs qui vient avec un test, ben, venez nous expliquer de quoi il s'agit, quand est-ce que ça va être fait, comment ça va être mesuré, est-ce qu'il y a des notes de passage?
6: Le blocage parlementaire du Parti libéral ça l'a assez duré. Aujourd'hui, on a eu des menaces de la part de Mme Anglade de dire, écoutez, si nos trois conditions ne sont pas remplies, on va bloquer. Moi, j'accepte pas cette façon de travailler-là.
4: Bon, alors, les libéraux demandent le traitement des 18 000 dossiers d'immigration qui sont en attente, l'assouplissement des conditions associées Mais... à la résidence permanente, la réduction du fardeau administratif, on avait, on voulait clarifier cette question de test aussi. Là. Je, je vais te donner mon, mon regard, ma vision de ça. Moi,
3: j'ai déjà vu ça, l'opposition mettre des conditions pour débloquer un projet de loi, c'est pour dire. Euh, alors, parce que la le l'opposition n'a que le temps comme pouvoir. Tu peux jamais gagner de vote, tu es minoritaire en chambre, le gouvernement est majoritaire avec des votes, là, tu peux en faire, faire jusqu'à l'année prochaine, tu vas tous les perdre, là, tu comprends? Fait que tout ce que tu as, c'est le temps pour retarder des travaux puis donc mettre une pression sur le gouvernement pour qu'il écoute certains de tes points. Et quand tu veux vraiment faire un deal avec le ministre, tu as des conditions, une, deux, trois, peu importe le nombre. Tu pas sa place publique. C'est con à dire, là. Mais tu commences dire que tu pas la main... Tu vas aller voir le ministre en privé et tu vas dire Gabin, là, là enlève-moi l'article 2, puis tu vas voir ça, ça va aller mieux. Là. Tu t as, t as comme des codes de même. Je comprends. Puis sa place publique, c'est pas dire, tu peux le dire en tout ou en partie, sa place publique, c'est ta position, mais à partir du moment où Dominique Anglade le met sa place publique comme ça. C'est cassé que Simon jolin Barrette il donnera pas. Tu
4: le conflit. Euh, oui, euh, puis je... là, je veux
3: dire, si l'autre te le donne, ça a l'air de quoi Ça a l'air de Simon jolin Barrette qui plie l'opposition. Don... Mettons, mettons que ça arrivait. L'opposition te met trois conditions. Là. A, B, C. Puis tu arrives 15 oui, minutes oui, après. Oui, oui. C'est ça. Oui, 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 je plie. Voyons. Il n'y a pas un parti fait quand tu le mets sur la place publique comme ça, c'est parce que euh, tu penses que ça arrivera pas. tu pas vraiment l'intention que ça arrive. Puis tu, tu joues à du positionnement politique. Puis une guerre publique. Quand tu veux vraiment, mettons, que tu veux vraiment que ça se règle ou tu penses que ça a une chance de se régler, là, tu sais, euh, genre, tu fais signe au ministre, on va-tu chercher un café à même, mettons, t'es en, so en soirée de commission, moi, j'ai déjà vu ça, en soirée de commission parlementaire, il est rendu 10h30, tout le monde est fatigué un peu, mais l'opposition, là, en caucus, ils ont dit, nous autres, mettons, on bloque tel projet parce que il y a un tel aspect, là, qu'au caucus, là, ça passera jamais, on... Le député, là, le porte-parole de l'opposition va aller prendre faire son café en même temps que le ministre, puis en brassant en lait, il va dire, regarde, là, nous autres, dans le caucus, l'article 22, là, impossible. Là. Change ça, là. Tu comprends? Faire un compromis là-dessus puis tout le reste va aller plus vite. Puis ça, se fait. Des fois, ça arrive. Tout à coup, ils viennent se rasseoir, là. article 16, article 17, article 18, fait que ça prenait trois jours par article avant, puis là, ça prend trois minutes par article. Là. Ça veut pas dire qu'ils l'étudient pas. Discussion, tel mot, c'est tout le bon mot, bien choisi, oui, etc. Mais, mais tout à coup, tout de ça a bien été aujourd'hui. <rire> <puis. rire> ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est juste ça. Là. Quand l'opposition fait plus d'obstruction puis qu'on perd, là... Mais c'est
4: pas parti. Pour, parti pour que le printemps soit oui, difficile. Parce
3: que je pense que pour les libéraux, on veut entre autres compliquer la vie de Simon jolin barrett compliquer la vie de la CAQ avec la laïcité qui s'en vient. T'sais, et puis on se dit ben là, plus on retarde celui-là, parce que c'est la même commission. C'est une commission parlementaire, pas un ministre. ne Peut pas faire deux choses en même temps. Je veux dire, c'est un projet de loi à foi, là. Plus ils vont et réduire la fenêtre le plus possible. Ben oui, pour plus plus celui-là euh,
4: sur le gun euh, est
3: en ça. panique. Là. Exactement. Mais plus celui-là est long. Plus ils mettent, simon, ou simon jolin Barrette pourrait décider que laïcité est plus importante, fait que celui-là, sur l'immigration, il demande parenthèse. Mais là, l'automne prochain, on va lui dire que sa réforme de l'immigration est retardée. Fait ou ben, il met le baillon sur les deux mais là on va mmh. dire qu'il est complètement antidémocratique tu comprends qu'il... Il... On n'en est pas là ouais. Non. À suivre euh, le SPVM qui est accusé de profilage
4: Ouais, la Ligue des Noirs a présenté aujourd'hui euh, leur requête en action collective contre le SPVM pour profilage racial allégué euh, c'est un dossier qu'on suit depuis un, un certain temps maintenant qui, bon, euh, avance aujourd'hui, on réclame 4 millions de dollars soit à peu près 8 000 dollars par citoyen qui aurait eu des préjudices à la suite euh, d'intervention bon, du SPVM à leur endroit. Euh, entre autres, euh, le, bon, le recours collectif a été demandé par un certain Alexandre Lamontagne, qui est un agent de sécurité à Montréal, sans histoire, qui lui disait avoir été victime de profilage racial. Il était, euh, ben, le soir, euh, tranquille, se promenait un policier qui l'aborde qui en lui disant Est-ce que je peux t'aider? Euh, bon, puis lui, 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 leur demande quel est leur problème, demande leur numéro de matricule et ça va euh, euh, s'enfiler comme ça pour mener à une arrestation. Où il sera finalement acquitté. Et lui, ça a causé des problèmes parce qu'il était agent de sécurité. Alors, il a dû évidemment le dire à ses patrons, euh, se défendre en cours. Ça a été compliqué. Il dit la seule raison, selon lui, pourquoi il y a eu une, inter une interaction aussi hostile avec le SPVM, c'est en raison de sa couleur de peau. Alors, c'est ce qu'on réclame euh, maintenant devant les tribunaux, soit 4 millions de dollars. Je vais faire entendre deux intervenants euh, qui, euh, qui étaient présents et qui, eux, euh, dénoncent euh, les, le, le style d'intervention du SPVM.
6: C'était complètement gratuit. Moi, je sortais d'un bar, puis je marchais tranquillement sur le trottoir, puis j'ai été interpellé par la police, nullement, gratuitement,
1: puis euh, ça a amené euh, à une arrestation.
5: Est-ce que vous, est... vous les aviez provoqués
7: Non, non, pas du tout. Moi, j'étais tranquille.
1: Nous avons décidé de frapper aux portes de la justice parce que les jeunes générations, les nouvelles générations, n'accepteront plus ces abus de la police. Bon,
3: là. Moi, je dois avouer que à une certaine époque, j'étais un peu sceptique, là, ces profilages, mais j'ai deux témoignages de gens que je connais bien, crédibles, euh, dans les deux cas où, bon, c'est des gens qui sont qui, qui ont bien réussi économiquement, qui sont pas pauvres, euh, qui sont pas des milliardaires non plus, mais je veux dire, qu'ils ont les moyens d'avoir une belle auto. Là. Et qui ont eu les moyens d'avoir une belle auto mettons avant l'âge de 40 ans. Puis qui se promènent avec une auto noire ouais. au volant d'une auto de luxe du monde bien ordinaire, là, comme ouais, moi Je comprends Mais qui sont fait arrêter
4: plusieurs fois là. Pour des vérifications pour des vérifi mais... Tu le dis bien, pour des vérifications Mais, ça. mais toi, euh... mettons Puis moi, on n'a jamais été vérifié Non,
3: Puis on promènerait, on tu, se promènerait, serait... tu te promènerais Avec une, une BM ou une Audi ou tout ça. Personne ne ferait
4: de vérification
0: C'est
3: ça, mais quelqu'un de ton âge noir, noir est plus à risque Regarde, c'est encore vrai, dans les deux cas, ça remonte un peu de temps, mais pas tant que ça. Là. Quelques ben années à peine. Là.
4: Moi, j'ai déjà vu, puis c'était pas un, dans ce cas-là un noir, mais à Toronto, quand j'ai découvert le G20 euh, à, à Toronto il y a quelques années où l'intervention policière avait été fortement critiquée. J'ai vu quand un groupe de policiers décide qu'ils qu vont arrêter, là, ben, ils... À un moment donné, j'ai vu des groupes qui se promenaient dans la rue. Là, mais tu sais, un monsieur qui, qui a juste l'air un peu louche. Là. Il y a un pack sac, puis il y a une barbe, puis il a l'air un peu louche. Là. Et euh, les policiers qui l'encerclent, puis là, commencent à poser des questions. Mais ben bête, là. Là, tu vois que lui, il dit, il faut que je reste calme, ça va bien se passer. Mais à un moment donné, là, il a le force de faire... C'est quoi que tu as dans ton sac? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis là, il sortait, moment... il y avait quelque chose. Qui qu à, sortait, à, un donné, son... à un moment donné, tu finis par réagir mal ben, ex... leur donnant un prétexte pour aller plus loin. Exact, c'est là que tu vas commencer à leur demander la matricule. Puis, là, pourquoi tu m'en veux? Hein? Puis là, à un moment donné, tu dis, il va... Il va... tu vas payer les nerfs, puis, ils vont sauter dessus, ils vont t puis ils vont... Et ça, j'ai vu ça de mes yeux Puis c'est vrai qu'une fois que tu le vois, tu changes ta perception En disant, ok, moi c'est sûr que je me promène Puis je suis jamais euh, la cible de rien Mais dans ce cas-là, quand tu es un peu louche Aux yeux d'un policier d'avance Donc quelqu'un qui a un préjugé ben, Tu rends compte que s'il a le goût que De te faire pogner les puis après ouais. ça De te mettre les menottes au point non, ça non, Si
3: t'as bu, puis je parle pas des, des mettons, t'as bu deux verres de vin Là le policier,
4: tu peux être un peu plus vite à, à, à répliquer ou à perdre sur justement... sur ton cellulaire, puis a commencé à... à... Ouais. Alors, euh, il enfin. faudra voir, parce qu'effectivement, on dit que c'est nos perceptions. On verra ce que la justice en pense. Facebook, qui est évidemment
3: questionné par les gouvernements, et c'était le cas ce matin à Ottawa, et il y avait une... Ils ont, ils ont fait le fameux coup là, de mettre le petit écriteau avec euh, le, oh. le nom Mark
4: Zuckerberg à une table pour finalement la laisser vide avec et, une chaise vide, et, bien et bien la bien. chaise vide et le micro vide. Oui, parce que le grand patron de Facebook n'était pas présent aujourd'hui à la Chambre des communes, alors qu'il a été convoqué à comparaître devant un comité, le comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique. Eux avaient signé euh, Mark Zuckerberg euh, et aussi la directrice des exploitations, qui est aussi quand même assez célèbre, Sheryl Sandberg. À comparaître pour euh, parler de leur façon de protéger les renseignements personnels, les questions démocratiques par rapport euh, aux, aux grands réseaux sociaux. On sait que c'est un débat qui fait rage un petit peu partout et il y a de plus en plus d'inquiétude dans la population sur la capacité des grands, des géants du Web à s'auto-réguler, disons, à s'auto-gérer. Euh, ben ils ont envoyé Paul Mark Zuckerberg ni Sheryl Sandberg finalement, mais des responsables des politiques publiques, Kevin Shan et Neil Potts, alors des. Nous avons des subalternes qui étaient présents aujourd'hui. Euh, ce qui a été euh, ben, vu comme, une, une, je pense, une grande insulte là, par le comité, euh, qui était euh, d'ailleurs Charlie Angus, dé, euh, dé, député néo-démocrate, qui disait « J'ai jamais vu une telle situation où le chef d'une entreprise ignore une, une sommation légale. Euh, » Alors que, présentement, Ottawa a lieu une, une, un grand comité international sur la question des données, euh, des protections de renseignements personnels et de la démocratie. Alors, ce qu'on demande chez certains, c'est que euh, d'ailleurs, les parlementaires ont adopté une qui somme Mark Zuckerberg et Mme Sandberg à être assignés à comparaître s'ils reviennent en sol canadien. Alors là, s'ils viennent en voyage au Canada ou en mission euh, économique ou autre, euh, ben, ils, ils devraient être so sommés de comparaître à ce moment-là. Euh, alors plusieurs ont qualifié ça d'inacceptable et de grand manque de respect. Je comprends que Mark Zuckerberg, pour lui, là, de venir au Canada là, pour euh, s'obstiner, s'expliquer une journée... Ça étendent pas tant. Ça étendent pas tant, là. Son, ouais. son, son réseau est dans. Mais en ce... même
3: temps, je pense pas que c'est un hasard. Si ce matin, c'est la, la, presse canadienne qui révélait ça que les, les géants du web ont pris un engagement auprès d'Ottawa, un peu hein. probablement la journée même où Zuckerberg était convoqué. Euh, comme quoi, ils prennent, euh, ils signent une déclaration. Facebook, Google et Microsoft euh, vont lutter contre la désinformation, promouvoir la transparence, euh, aider les utilisateurs à mieux comprendre les sources derrière le contenu qu'ils lisent, travailler à supprimer les faux comptes, etc., etc., etc.
4: Mais c'est ce qu'on a une grande confiance. Je ne pense pas. Je te dis que j'ai vu des conférences cette semaine là-dessus. Là, les experts internationaux oh, sont sceptiques. Ouais, ce n'est pas juste sceptique. Ils n'ont aucune confiance, je te dirais, entre leurs capacités. Alors, ça devra passer par les, passer par les gouvernements et de la réglementation. Puis ça, on, est, on tarde à se rendre là un investissement extrêmement important du port de Québec. Oui, c'est les chiffres. C'est peut-être pas un dossier que vous avez suivi de près, euh, mais vous allez voir que le chiffre euh, est quand même imposant. Euh, le projet de terminal de conteneurs du port de Québec, qui avance aujourd'hui avec la signature d'une entente de 775 millions de dollars. C'est entre euh, l'opérateur le, euh, le, 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 Hutchison Port et l'ECN. C'est un projet qui est quand même important, euh, dévoilé en communiqué, en conférence de presse ce matin parce qu'au départ, le budget était de 400 millions, bondit presque du double à 775 millions, entre autres en, en, en raison de, des technologies vertes qui seront utilisées. Alors, ça fait augmenter euh, parce les que coûts. Le, le
3: port de Québec est, est coincé un peu avec deux affaires. Un, on s'entend que c'est un port qui va vraiment bien. Euh, entre autres parce que bon, on veut pas nécessairement toujours venir vers Montréal. Il y a moins d'eau, il y a moins de profondeur. Donc le port de Québec, il y a de la demande, il y a de la volonté d'aller là. Des... Mais en même temps, il y a une pression. Il euh, y a eu le dossier de la poussière dans l'imoilou, il y a une pression pour faire ça propre pour l'environnement.
4: La ben, paix que... de Beauport juste à côté qui essaie aussi de de devenir un peu une plage en pleine ville populaire, ce qui n'est pas encore le cas, c'est super beau, mais ce n'est pas encore une destination, mais on commence à faire des spectacles là, alors de plus en plus de pression sur ce qu'on garde, ce qu'on empiète là-dessus euh, d'ailleurs le, le projet a changé de nom, ce qui s'appelait Beauport 2020 euh, s'appellera Terminal Laurentia euh, en nommage dans la jeunesse du continent nord-américain. Alors un projet financé par trois partenaires donc euh, entre autres avec les deux euh, les deux gouvernements supérieurs qui devront compléter le financement. Alors un grand projet pour Québec qui euh, avance un peu aujourd'hui. Il y a les Philippines qui
3: nous avaient retourné nos euh, nos vidages en fait qui <rire> qui, ont, qui, qui ont décidé de nous retourner leur, leur, nos vidanges. ne sont pas encore partis, mais sont à quelques jours de reprendre la mer. Mais là, aujourd'hui, on a un autre dossier relativement semblable. Cette fois-ci, c'est la Malaisie, un autre pays de la même région, là, de l'Asie du Sud-Est, euh, qui est pris avec des containers de plastique canadien qui était supposément du beau plastique prêt à recycler, mais dont les Malaisiens euh, disent euh, non. Euh, on, nous, on ne reste pas pris avec ça. On ouais. comprend
4: que les, les pays, tu nous, on se dit euh, le plastique, euh, la pollution, euh, c'est en Chine, justement, c'est dans certains pays, mais c'est parce que c'est peut-être notre pollution à nous qu'on a renvoyé là-bas euh, parce qu'eux les acceptent et depuis. C'est assez en plus...
3: spécial, qu'un pays comme le Canada, qui serait censé avoir la meilleure recherche technologique pour réutiliser des matériaux, tu sais, le plastique, le, le, le recycler de n'importe quelle manière, faire de la granule, faire n'importe quoi avec, mais qu'on renvoie ça dans les pays les plus pauvres. Là. Parce que si eux ne sont pas capables
4: de le recycler, on s'entend qu'ils vont mettre ça dans des dépotoirs pas mal, pas mal pire que les ah oui. nôtres. Est-ce qu'ils peuvent les recycler de manière verte aussi? Parce que c'est beau de le recycler, mais. Il faut pas que le coût environnemental du recyclage soit pire. Que... Parce que là, on les envoie par bateau. Après ça, c'est recyclé. avec ce que c'est des machines qui fonctionnent à l'énergie verte? Non, puis on s'entend quand tu dis qu on les envoie par bateau. Là, je c'est à peu près l'antipode.
3: C'est à peu près le point le plus loin. La Malaisie, les Philippines, oui. pour nous, là, c'est dans l'hémisphère sud,
4: à l'autre bout du monde. On peut quasiment pas être plus loin. Là. Je pense pas que c'est transporté par le Queen Mary 2. Là. Ça doit être des bateaux... Euh... Des gros cargos. là. C'est ça, des gros cargos qui... Euh qui polluent eux-mêmes, qui, pollue qui transportent d'évidence. C'est ça. Alors, est-ce que... Bon, une question à se poser là-dessus. La Malaisie veut euh, retourner à l'envoyeur des conteneurs de déchets plastiques et par centaines qu'on euh, qu ne veut pratiquement plus. Euh, on sait que c'est des centaines de millions de tonnes qui sont de, de plastique produits de chaque année qui sont jetés, selon le Fonds mondial pour la, la nature. On se retrouve dans certains cas dans les océans. Ça génère de la pollution et, et tout ça. La Chine euh, accepte ces déchets-là du monde entier euh, dans certains cas. Euh, plusieurs pays, euh, bon, euh, ont, ont, ont pris la relève, le pays d'Asie du Sud-Est, et dans certains cas, ben on est, on est tanné carrément de recevoir tout ça. Les chiffres officiels indiquent, entre autres, les importations de plastique par la Malaisie, ça a triplé depuis 2016, c'est 870 tu sais 000 tonnes tu sais euh, par année. Parce c'est le plastique que la Chine prend
3: plus. Parce que ce que je veux dire, ce que je comprends, puis je suis pas un spécialiste, mais je commence à en avoir lu un peu. Les pays riches, ils ont beaucoup l'Amérique du Nord, mais une coupe d'autres aussi savent pas quoi faire, ont pas pris les mesures sérieuses, donc ont mis en place des systèmes de collecte, donc pour collecter comme nous nos bacs bleus, pour collecter oui. les matières mais ont pas mis en place des mesures sérieuses pour réutiliser, recycler réusiner ces matières-là euh, et dans leur façon de les collecter, on fait ça croche un peu. Dans le fond, on... exemple, le plus bel exemple, c'est nos ballots de papier que la Chine veut plus. Tu C'est que tu fais un gros ballot de papier, mais dans le papier, tu comprends, il reste une pointe de pizza, il y a de la vitre cassée, il y a des morceaux de plastique, il y a toutes sortes d'affaires. C'est un ballot de papier, mais c'est de la merde. Il plus rien à faire. C'est de la merde. Ouais. Des pays pauvres, où les coûts de main-d'oeuvre sont bas, peuvent retrier ça. faire un retri là, de, 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 du beau papier, enlever la vitre, enlever les déchets, mais imagines tu imagines... La Chine a tellement connu de croissance économique que depuis un an ou deux, ils font plus ça. Ils ont plus besoin de Non, ils font ça. plus ça. Et Soit nous autres, vous nous envoyez du papier parfait. Là. Un ballot de papier, je pense, qui, qui sortirait d'un édifice à bureau puis qui est 100 beau papier, il le prendrait. Là. Comme mais ça, on le recycle ici. Dans le fond, c'est pas compliqué. On, 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 tout ce qui est bon à recycler puis qui est de bonne qualité, on le recycle ici. Puis Quand c'est de la scrap, pis des mélanges,
4: puis des ballots de tout croche, on l'envoyait à l'autre bout du monde. Mais est-ce que justement la, la conscience collective là, sur l'environnement, nous, là, ce qu'on veut, c'est avoir bonne conscience, fait qu'on veut avoir tous nos bacs. Toi tu l'as mis au chemin, tu l'as mis dans le bon bac. Là ici on en a quatre, tu sais, on a nos quatre, quatre poubelles. Tu as mis ça dans la bonne affaire, mais après là. Où ça s'en va. Ça s'en va tout à la même place, euh, que ça s'en aille dans l'océan euh, après avoir fait le voyage en Malaisie. Ce bout-là, on n'a fait aucun suivi. L'important, c'est d'avoir le bac brun, le bac bleu, le bac vert. Mais en même temps, c'est absurde. Là.
3: Mais oui, c'est absurde. Donc, de laver que, son canal. C'est ça, que toi et moi, là, ici, là, on se fend de la face à séparer. Là, tu comprends? Mettre ma poche de thé dans le compost puis un autre papier, tout dans des bacs différents si ça finit tout à la même place, je veux dire, on se fait niaiser. Le, le temps qu'on dépense à s'apparaître, ça, on se fait niaiser. Ça donc... finit par être jeté en Malaisie. <rire> mmh. C'est pour ça que je te dis que si nos gouvernements, à Ottawa comme à Québec, qui cherchent des occasions d'être environnementalistes, bien, garde ça, voilà quelque chose de simple. La collecte se fait déjà. On collecte déjà les plastiques. On collecte déjà le verre, le papier. Bien, trouver des... Ayez des me... Investissez dans des meilleurs centres de tri, dans des technologies, dans des usines de recyclage du plastique. Trouver des débouchés. Puis gardez ça chez nous, là. Transportons pas à l'autre bout du monde des ballots, de, des ballots de plastique ou des containers de plastique pour les envoyer à des gens qui sont technologiquement beaucoup moins équipés que nous pour traiter le plastique. Ils vont peut-être ah oui. l'envoyer dans leur dépotoir ben, puis ils finir dans l'océan.
4: D'ailleurs, on a fermé euh, en, en Malaisie 150 usines illégales de recyclage. Donc, tu imagines que c'est des, des usines ouais. illégales... Vincent... On s'entend que le ministère de
3: l'Environnement de la Malaisie est moins sévère que le nôtre. Mais, ça ne roule pas les l'éolien, là. Non. Mais c'est pour ça que je veux dire, quand, quand le, le ministère de l'Environnement de la Malaisie juge qu'une entreprise de recyclage est illégale telle... Imagine comment elle est polluante, là. C'est oh, ouais, ça, ça, doit... ça qui traite euh, notre plastique jusqu'au jusqu mois passé. Je
4: crois que le ministère, euh, entre autres, dit euh, la Malaisie ne sera pas la décharge du monde. Alors, il renvoie pour l'instant 450 tonnes de déchets plastiques provenant, entre autres, du Canada à l'envoyeur. Alors, euh... <rire> C'est quand même hilarant là, que cet été, là,
3: on va recevoir. Un bateau de cochonnerie. Ben, sérieusement, là, les, les journalistes, les caméramans au port de Vancouver, là, ils vont s'amuser. là. Tu vas voir arriver, tu es un pays riche comme le Canada, tu vas voir arriver des containers et des containers et des, des containers de nos vidanges. Là. 100 containers, 3 containers, je pense, des Philippines, d'autres de la Malaisie. Quelle honte. Qui vont avoir fait
4: 20 000 kilomètres euh, aller-retour.
3: Euh, plus. Et plus, ouais. Plus que 20 000 kilomètres aller-retour en bateau pour rien. <rire> et. C'est ça. Non? <rire> on se donne bonne conscience, mais ce qu'on a fait vraiment... Hey, on finit vite-vite avec un yacht... Qui... En fait, c'est vraiment l'ultime dossier de la misère des riches.
4: Euh, oui, absolument. Mais beaucoup de misère, ceci dit. Oui, oui, une mise grosse misère. C'est coûte hein. cher. Euh, on sait, et puis, euh, je ne sais pas si tu avais vu cette, cette nouvelle-là, euh, euh, la, la toile à ce qui valait 600 millions, qui finalement, on évalue peut-être être fausse, euh, une toile de Leonardo de Vinci, qui serait peut-être, qui aurait été fait par des assistants, euh, toile qui a été euh, payée par Mohamed Ben Salman, soit 600 millions de dollars et qui en vaudrait peut-être deux, finalement. On est oh. à analyser tout ça. Je dis en termes de misère des riches, euh, un, un homme qui possède euh, un, imman, enfin, un super yacht, mais un super yacht qui est un, un bateau à voile mais absolument magnifique qui s'appelle le My Song, euh, un des plus beaux bateaux du monde, selon les experts, euh, payé par un certain il My Luigi. Song, ma chanson? My Song, ma chanson, effectivement. Mais il aurait euh, dû l'appeler Your Song, comme Elton John. Mais il voulait peut-être faire différence peut le, Les, pas payé, le copyright. Oui. Euh, lui est l'héritier, entre autres, de la fortune de son grand-père Pietro, qui a fondé la compagnie Loro Piano, une compagnie de vêtements haut de gamme, euh, qui, visiblement, on ne s'en habille pas. Euh, le problème, c'est que euh, il se faisait transporter, euh, le, le, le navire qu'on voit, entre autres, dans des grands départs de prestigieuses courses de yacht, un peu partout à travers le monde, qui était vraiment un bateau vedette, se faisait transporter euh, dans la mer, euh, donc à l'est de l'Espagne, et sur le, un cargo de 138 mètres le bateau est dans un bateau. Le bateau est sur un bateau avec un rack euh, conçu spécialement pour le myson qui est un navire quand même aux dimensions un euh, voilier aux dimensions hors normes, et euh, le SOC qui a été conçu, fabriqué et garanti par le manufacturier du yacht qui vaut 45 millions de dollars s'est effondré sur lui-même, le bateau est tombé en bas du cargo, dans la mer, puis s'est fracassé en... Enfin, en deux morceaux qui ont... qui ont coulé. Alors, un choc terrible. Il n'a même pas eu le temps de tu... sauver son vin là, dans sa cave à vin de son bateau. Il va avoir quelques bonnes bouteilles. Euh, de... oui. Tu as raison, là-dedans. Tu vois, moi, je vais à l'essentiel tout de suite. <rire> Alors, euh, on tente, on a tenté de récupérer ce qui restait du bateau, mais pour l'instant, euh, c'est on l'a tout simplement laissé couler. Et euh, une situation difficile. 45 millions de dollars, puis une des beautés maritimes du monde qui n'est plus. Qui est au fond de l'eau? Qui est au fond de l'eau? C'est intéressant pour les plongeurs, quand même. Ben, c'est vrai. Pour aller rechercher, tu trouves un pétrus, là. <rire> Ça se comprend bien, bien celui-là. Il faudrait demander à des eh bien, ça C'est très bien. Entre autres, euh, Veuve Clicot maintenant, euh, envoie des bouteilles dans la mer pour euh, rester là des années de temps, puisqu'on avait retrouvé une bouteille d'un bateau Veuve Clico. En fait, on a retrouvé un, un bateau qui avait coulé dans le temps de Madame la Veuve Clicot, la même. vraie veuve, qui envoyait ça en Russie, si je me trompe pas. Euh, et le bateau a coulé, avec les bouteilles de Veuve Clicot dans le fond. Et on les a retrouvées, là, 100 ans plus tard. Et euh, le champagne était intact Alors j'en ai vu une de ces bouteilles-là En champagne qui est un peu tordue Par la pression de, de, de l'océan Mais qui euh, a été goûtée Entre autres une bouteille là, Je pense par quelques experts Qui, euh, qui, qui ont confirmé qu'elle était encore bonne Et maintenant on envoie une cuvée Dans le fond de l'eau pendant, pendant deux ans Et ensuite on la ramène puis, euh, bon, Elle a des propriétés euh, uniques Le retour de Mario Dumont le seul ancien
1: politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17,
2: Cube
1: Radio. C'est une situation regrettable. Je suis choqué, c'est inacceptable. Et je suis très conscient euh, de l'importance de, de le niveau de confiance des Québécois et des Québécoises. Je suis... Chaque jour, quand j'arrive, quand je rentre à la caisse... J'ai dans ma tête la question de l'importance de, de notre intégrité. Il est essentiel que les Québécois et les Québécoises fassent confiance en la caisse, en leur caisse. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons agi de cette façon euh, ce matin, parce que c'est inacceptable. Le Journal de Montréal, franchement, a fait un bon travail. Euh, ils ont identifié euh, euh, des manquements euh, importants. Um, donc, euh, ça, c'est ma réponse.
3: Le journal de Montréal a fait un bon travail c'est Michael Sebia qui parlait, en fait dans les faits il aurait dû dire, le bureau d'enquête a fait un bon travail, et un de ceux qui a participé à cette enquête, c'est notre invité Pierre-Olivier Zappa, journaliste à TVA Nouvelle. bonjour Pierre-Olivier. Bonjour messieurs Ouais, euh, parce que c'est vraiment euh, tu sais des fois, plusieurs médias travaillent sur une histoire, mais celle-là oui. au Terra Capital est vraiment sortie de notre bureau d'enquête, elle de est sortie un peu de nulle part. De,
5: de plusieurs journalistes de notre bureau d'enquête, je pense à Hugo Jonca qui a abattu euh, un, un travail colossal dans ce dossier-là, parce que c'est un dossier avec plusieurs ramifications. Euh, il a fallu mener cette enquête-là sur plusieurs fronts et on arrive aujourd'hui avec les résultats que l'on connaît, c'est-à-dire euh, un sérieux coup de barre, un grand ouais, ménage. Parce que quelqu'un m'avait dit en février, quand,
3: euh, quand Michael Sebiol a lancé l'enquête indépendante, quelqu'un m'avait dit, quelqu'un qui connaît bien M. Sebiol depuis un certain temps, m'avait dit, ah, Michael, il n'est pas patient là. Je veux dire, <rire> si l'enquête démontre là, que ça ne marche pas, tu vas voir, ça va revoler. Les personnes m'avaient dit ça, tu vas voir, ça va revoler
5: parce que pour une qu'on un un ce qu sent C'est ce, ce qu'on a vu ce matin. C'est un Michael Sebia qui paraissait piqué au vif, mal à l'aise par moment parce qu'il doit... Il n'a pas tenté de défendre l'indéfendable. En même temps, euh, il n'a pas, pas envoyé des subalternes au bâton. Non, ou des... il est allé au bâton et Mario, j'ai entre les mains le, le rapport, le sommaire de l'enquête. C'est assez rare euh, pour euh, une organisation, même une société d'État, euh, de dévoiler le sommaire de l'enquête indépendante qui a été réalisée avec tous les constats et toutes les recommandations présentes présenté par Maître El Jarad de la firme Osler. Alors, c'est un exercice euh, transparent de la part de la Caisse de dépôt aujourd'hui qui a reconnu ses torts. Tu sais, Michael Sebian, c'est pas caché. Il l'a échappé dans la mesure où il n'avait pas mm. vu venir les choses. Moi, je lui ai posé la question euh, très clairement, M. Sebia, Aviez-vous le début du commencement d'un doute envers les dirigeants de Terra Capital, envers les pratiques qui avaient cours dans cette filiale immobilière de la Caisse de dépôt. Il m'a dit, non, pas du tout. Le matin, euh, début février, j'ai ouvert mon journal de Montréal et ça a été une claque dans, dans le visage. Euh, c'est là que je me suis rendu compte de l'étendue euh, du problème. Ouais.
3: Euh, un fait quand même important qui est dans le rapport et dans les propos de M. Sébia, c'est que les dirigeants qui ont été congédiés, parce qu'il faut le dire, là, c'est fini, ils ne sont pas tablettés, ils sont pas tassés temporairement, sont... Il
5: y en a quatre et c'est Ciao bye. on ne veut plus vous revoir. Il y a même eu un communiqué d'Ivano et Cambridge aujourd'hui, un communiqué d'une ligne et euh, c'est l'ancien euh, président euh, Alfonso Graceffa n'a plus aucun lien d'emploi avec, euh, avec, avec l'organisation. Écoute, le communiqué, j'avais rarement vu ça. Là, regarde, je je, je l'ai entre les mains. C'est assez éloquent. On est à la radio, mais une ligne une ligne seulement. Et, mais c'est une ligne en même temps qui veut tout dire. C'est le
3: plus court communiqué de ma vie, effectivement. Montréal, <rire> Montréal Québec, Canada, 28 mai 2019, Ivanovic cambridge annonce que M. Alfonso Grassefa n'est plus à l'emploi d'Ivanovic
5: cambridge That's it. Ouais. <rire> pas de commentaire, pas de réaction. Alors on veut se dissocier de, de la précédente administration. T'sais, le problème avec M. Grassefa est assez facile à comprendre. Qu'est-ce qu qu ouais, fois... qu qu'on lui reprochait? À lui, lui, il, il est... était président de l'organisation, mais de, par la bande, il recevait des prêts d'Otera pour des projets personnels. C'est un peu complexe, là, mais euh, Otera versait de l'argent à une de ses filiales et cette filiale-là finançait des projets personnels dans, dans lesquels lequel il, était était ouais, il était impliqué. Alors, peux-tu être président d'une filiale et en même temps recevoir de l'argent de cette filiale pour mener tes projets? La réponse, est non.
3: Donc, je reviens au, au cœur de mon affaire. M. Sébia quand même euh, confirmait que il n'y a pas eu d'investissement ou d'argent, on va dire d'intoxication des fonds de la Caisse de dépôt par le crime organisé Ou par des organisations inquiétantes L'enquête a démontré que dans le cours De leurs affaires personnelles Il y a des gens qui ont agi d'une façon non éthique Et qui devaient être congédiés mais ils n'ont pas,
5: euh, pas eu de malversation ou d'argent de, de, de la caisse qui est allé au crime organisé. Il n'y a personne qui a pigé dans les fonds de Terra Capital pour financer des projets douteux. Il n'y a pas eu de malversation. Il n'y a pas eu de fraude. Ce que l'on reproche aux dirigeants, ce sont des conflits d'intérêts, ce sont des liens avec le crime organisé dans leur vie personnelle qui sont susceptibles d'entacher la réputation de Terra Capital et pour une institution comme la Caisse de dépôt, la réputation, euh, ça vaut de l'or. Euh, et on reproche également à un employé. Là, ça, c'est un nouveau détail que l'on apprend dans le rapport d'enquête. Il y a un employé qui a euh, accueilli euh, quelqu'un dans son bureau qui lui a remis 15 000 en argent comptant pour régler une dette dans un de ses projets personnels. Euh, ce que ça dégage là, le, le, ce, ce que l'on peut comprendre, c'est que ces gens-là chez Otera Capital à la fois dirigeaient l'entreprise, mais avaient beaucoup de temps pour gérer des projets personnels. Puis ces projets personnels-là avec des gens pas toujours recommandables, ça venait contaminer leur travail chez Otera Capital. – On va dire les fils se euh, croisaient. – Les fils se croisaient, mais là, quand tu es rendu à inviter sur ton lieu de travail un individu avec un passé criminel possiblement associé à des groupes euh, criminalisés qui vient te remettre une enveloppe de 15 000 pour un projet en comptant. Euh, comptant. Euh, Est-ce que du blanchiment d'argent? On ne sait pas trop. Euh, ben c'est là que ça devient un problème. Est-ce que pas ça, c'est le quatrième
3: emploi? individu? Parce que ce matin, là, quand la nouvelle tout est sorti là, à chaud, il y avait trois, trois individus
5: connus. Il y avait un quatrième avec un point d'interrogation. On savait qu'il était congédié mais qu'on ne savait pas qui il était. Et on n'a aucun détail sur ce quatrième individu. La seule chose que les, euh, les les dirigeants de la caisse ont dit il y a un problème au niveau d'une fuite d'informations. Euh, et ce ne serait pas une fuite vers les médias. Donc, c'est quelqu'un qui s'est peut-être ouvert la trappe avec des amis, des collègues au sujet d'Otera et de l'enquête. Euh, Michael sebia a semblé minimiser. Il a dit que c'est à apparence banale. On a été très strict. On n'a pas donné de passe droit. Mais il semblait dire que cette personne-là a été congédiée pour des motifs, euh, euh, somme toute, euh, rien de grave.
3: Il y avait une histoire euh, dans ça, je, je, je repasse dans ma tête les dossiers du, du journal. Euh, l'économiste, là. Euh, Edmondo Marandola. Monsieur Marandola, où lui, c'était plus bizarre. C'est que lui, dans son rôle d'économiste, techniquement, il est censé, il n'est pas, pas censé jouer dans les transactions. Là. Il est censé, les, le mot le dit, l'économiste, oui. donc, il évalue les marchés, il évalue les tendances, euh, il mesure les risques dans tel domaine, dans tel secteur. On est peut-être en surplus, le marché est en surplus. Soyons prudents, là, pas trop fort là-dedans. C'est son, oui. son rôle. Et là, lui, ce qu'on racontait, c'est qu'il avait comme un peu utilisé son titre.
5: Ça fait, j'utilise le mot, c'est un petit peu peddler, c'est barbe, mais il utilisait son titre à la caisse pour. Ben, il, il se présentait exactement parce que lui, il avait une carrière de promoteur immobilier on the side. Et euh, ce qui se passait, ben, il, il allait voir euh, des, des gens pour le financer et il disait, tu sais, nous, à la caisse, on pourrait peut-être te proposer du financement. On est en train d'évaluer ta proposition.
3: Alors que techniquement, euh... le financement, il jouait Mais lui, il n'était pas, 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 pas supposé de la Non, 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 là, lui, il est
5: économiste. Comme tu dis, c'est un théoricien. Là, il remet des rapports et tout ça, mais là, c'est comme si dans ces communications qui ont été obtenues par notre bureau d'enquête, il prétendait qu'il y avait un, un pouvoir pour octroyer du financement, alors que c'était pas du tout le cas, mais il utilisait donc sa position chez Oterra. Comment dire, il utilisait, utilisait
3: sa carte d'affaires puis le logo ben, de la voilà. caisse de dépôt pour... Euh... C'est
5: comme si Mario Dumont se rendait chez IGA, puis au, au bout de la ligne, euh, il payait pas sa commande parce qu'il <rire> disait, moi je travaille à LCN, veux-tu de la mauvaise ouais. pub? Moi j'ai ma carte d'affaires dans le front, c'est ça, ma <rire> fois, je l'ai tout le <rire> temps. Oui. Euh, le...
3: Bon, là, les décisions, euh, évidemment, des congédiements, euh, ça vient aussi avec des
5: changements opérationnels. C'est-à-dire qu'on dit, euh, nouveau code d'éthique, est-ce que ça, c'est du sérieux ou c'est de la ben, ou... y avait il y avait une sérieuse faille dans le code d'éthique de, euh, de, de chez Otera. Facile à comprendre, on demandait aux gens de déclarer, aux employés de déclarer leurs intérêts en bourse, donc euh, tout ce qu'il y avait comme action, mais pas leurs euh, intérêts dans des projets immobiliers. Alors, Michael Sebi a dit, c'est pas normal, on va régler ça, le code d'éthique de la caisse, qui est beaucoup plus sévère, beaucoup plus strict, va s'appliquer à toutes les filiales de la Caisse. Donc, Ivano et Cambridge, et Otera Capital notamment. Alors, c'est un code d'éthique bonifié. On veut prévenir les conflits d'intérêts. Euh, mais on veut vraiment faire comme, euh, comme certains restaurants font. là. On met une bannière, nouvelle administration. On recommence à zéro avec un, un nouveau conseil d'administration. La nouvelle présidente, Madame Corriere. Elle vient de l'interne. Elle vient de l'interne. C'est quelqu'un qui euh, est dans la filiale infrastructure de la Caisse de dépôt. Mais c'est quelqu'un qui euh, a un CV très intéressant. Elle a été dans l'immobilier lié à New York, notamment, au sein de très grandes firmes d'investissement. C'est quelqu'un qui connaît très bien le domaine du prêt hypothécaire, du prêt immobilier, ce dans quoi Otera Capital euh, évolue actuellement. Alors, euh, on a nommé une nouvelle présidente, de nouveaux administrateurs sur le conseil. On va nommer un espèce de vérificateur interne également pour s'assurer des bonnes pratiques de gouvernance. Donc, tantôt, je, je jasais avec Michel Nadeau, là, de l'Institut sur la gouvernance. Lui me disait ce sont de très bonnes mesures qui ont été déployées par Michael Sebia qui a pris le taureau par les cornes, qui ne sait pas défiler et qui veut régler ce problème-là.
3: Dernière question et je vais y aller d'une image médicale. Les gens qui ont eu le, le malheur de vivre le cancer vont, vont, vont reconnaître de quoi je parle. Euh, quand il y a dans une division ou un département d'une organisation publique comme ça une situation de corruption, on se demande toujours est-ce qu'il y a eu des métastases? <rire> c'est comme un cancer, est-ce que c'est localisé Puis si on coupe le tumeur on vient d'enlever le malheur? Ou est-ce que des métastases ça serait pas ailleurs dans le système? Est-ce qu'on a des indications nous, nous permettant de croire avec confiance que, bon, il faut voir que Terra Capital, c'est gros, c'est quelques milliards, mais dans oui. l'ensemble de la caisse de dépôt, c'est pas gros du tout, c'est une petite filiale. Pour Michael Sebias sur son tableau de bord, c'est une petite filiale. Est-ce peut penser que les problèmes étaient limités? Là, ou que ça, 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 ça témoignerait d'une inquiétude plus large à l'intérieur de la caisse de dépôt.
5: Écoute, a priori, ce qui s'est passé chez euh, Otera Capital demeure limité à cette filiale immobilière. Ce que je peux te dire, Mario, par contre, c'est que j'ai eu des contacts au fil des dernières semaines avec des dirigeants de d'autres filiales. Je pense à Ivanhoe Cambridge. Ces gens-là m'ont dit, écoute. Euh, les employés marchent dorénavant avec les fesses serrées. Euh, ils Donc, veulent... toute l'organisation oh, oui. a senti le. le parce que l'enquête ne s'est pas limitée à Terra Capital. Il y a d'autres dirigeants qui ont été interrogés. Euh, il y a certains employés qui, de leur propre chef, se sont départis euh, de part qu'ils avaient dans certains projets parce que ils ont... Il y a eu comme une prise de conscience avec les révélations de notre bureau d'enquête que lorsque tu évolues dans euh, un, un tel environnement où tu donnes des prêts, tu octroies des prêts, tu es impliqué dans l'immobilier, tu ne peux pas avoir un double emploi et euh, faire de l'argent dans le même secteur de l'économie que la Caisse de dépôt. Alors, pour l'instant, euh, ça semble être jugulé, mais il faudra continuer d'enquêter, continuer de suivre la situation et euh, voir comment le plan de redressement va se déployer au fil des prochains mois.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
1: Le buzz de Vincent Dessureau. Et dans ton buzz
3: aujourd'hui, Vincent, on a parlé de Facebook, de Zuckerberg qui ne s'est pas présenté à notre Parlement à Ottawa, mais l'affluence sur Facebook est en baisse. Puis je me souviens, je, je vois la nouvelle, mais je me souviens que tu nous disais L'affluence, n'est pas en baisse, mais les gens, ils passent moins de temps. Donc, il y a autant de gens qui y vont, mais ils passent
4: moins de minutes qu'autrefois. Exact. Mais là, maintenant, ben, tu dis, le, le nombre serait peut-être en baisse aussi. En fait, que ça devient un peu un tout. C'est combien de temps passe par jour euh, le, le, le commun des mortels, puisque le nombre d'utilisateurs actifs n'est ben, pas nécessairement en baisse, mais si tu y vas moins souvent, il y a moins d'affluence, euh, il y a moins... Alors, c'est une, euh, une donnée qu'on remarque de plus en plus, que Facebook euh, ne, ne donne vraiment de moins en moins, mais... Euh, la firme eMarketer aujourd'hui arrive avec des chiffres comme quoi euh, le temps passé par jour sur Facebook par l'utilisateur américain moyen a baissé de 3 minutes euh, en 2018. Euh, C'est beaucoup, ça? C'est ben, beaucoup parce que la moyenne. Sur les millions d'utilisateurs, ouais. La moyenne est de, étant maintenant de 38 minutes par jour alors que c'était 41 minutes en 2017, et on avait eu tendance, depuis le début de Facebook, ça, ça montait, là, ça montait à chaque année, on avait des algorithmes qui nous rendaient de plus en plus accros à tout ce qui se passait sur Facebook. Et là, on dirait qu'ils savent plus trop quoi faire avec l'algorithme, on le change euh, tout le temps. L'essent de te donner, la dernière fois qu'on l'avait changé, c'était pour euh, favoriser les relations humaines. Donc, euh, tu vois davantage tes amis, tes proches que des ça compagnies, marqué, par ça? exemple. Ben pas vraiment. Ben — pas, que que, pas si on se fait ces chiffres-là. — Non, parce que non seulement ça a coulé un paquet de compagnies qui vivaient sur Facebook puis qui, maintenant, euh, sont trouvé d'autres plateformes pour euh, fonctionner parce que tu peux vivre bien. Puis le jour au, jour au lendemain, Facebook te jette devant l'autobus parce qu'ils ont décidé de changer l'algorithme puis ta page, on la voit plus du tout. C'est un peu ce qui est arrivé à bien des entreprises. Et euh, pour monsieur, madame, Tout-le-Monde, mais toi, de voir, mettons je ne veux pas insulter une de tes tantes, là, mais c'est une tante là, qui quelqu'un qui est sur Facebook là, pour qui... et de plus en plus les gens sur Facebook c'est pas nécessairement les gens les plus pertinents de la société là, je dois dire il y a des belles choses à voir ben, souvent, c'est là que tu vois des... Une pensée le matin en commençant la journée. Ouais, ou des propos extrêmes. Là, des propos politiques euh, peu argumentés de quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans la l'arène. S... C'est souvent... Bon, on dirait Moi, j'ai eu l'écœurite un petit peu euh, peut-être avant le reste du monde parce que là, on y arrive un peu à cette baisse-là. Euh, heureusement pour Facebook, compensé par une hausse du temps passé sur Instagram. Mais euh, les revenus d'Instagram, on le sait pas mais j'ai l'impression qu'ils font beaucoup moins d'argent par utilisateur sur Instagram que sur Facebook tout simplement parce que sur Instagram, il y a beaucoup moins de place pour la pub. On est en train de l'intégrer un peu, mais sur Facebook, il y a de la pub partout là, sur les bandeaux à côté dans ton fil d'actualité, on était capable d'en glisser un peu partout sur Instagram, juste en termes de taille c'est plus difficile. Alors à mon avis il y a une perte de revenus ça va très bien pour Facebook, mais c'est une tendance qui, les choses vont vite dans ce domaine-là un portable plein de virus, mais qui a été vendu néanmoins. Oui, vendu pour 1,3 million de dollars américains. Okay. Un vieux portable euh, sur Windows XP bourré de virus. Euh, pourquoi? pourquoi il s'est vendu ce prix-là? Ouais? En fait, c'est que c'est une œuvre d'art. C'est un portable euh, fonctionnel, effectivement, mais qui date de plusieurs années. C'est un vieux portable 2008, un, un, un netbook euh, de sa Samsung qui contient, sur l'ordinateur qui est ouvert là, en permanence, euh, contient les six virus les plus dangereux euh, au monde et ayant fait le plus de dommages. En fait, c'est des virus qui ont fait, dans certains cas, des milliards de dollars en dommages. Là, ils sont, sont dans l'ordinateur. On a été capable de les mettre les six sur un portable qui est dans une espèce de, de boîte sous vide dans laquelle on n'a pas euh, d'accès. Euh, mais là, on ne peut plus l'utiliser parce qu'il va planter, il va, les virus vont le tuer, non? Où, ben, en fait, oui, et on ne peut plus l'utiliser, mais surtout, on ne veut, veut pas que ça se transmette. Alors, on ne veut pas que tu branches ton là sur le tien parce que c'est fini. C'est fini. Alors, les ports, tous les ports de ce portable ont été désactivés. Alors, il est vraiment euh, fait que et dans et, les niveaux. virus sont confinés à l'intérieur. Et euh, l'œuvre s'appelle La persistance du chaos. Et donc contient, c'est devenu une œuvre d'art. Ouais, parce que c'est le premier ordinateur qui contient autant de virus célèbres yeah. euh, qui ont coûté au total, on dit, c'est à peu près 95 milliards de dollars en dommages les six virus dans le monde. Ça fait un peu la, la liste parce que les premiers, le Black Energy qui avait causé entre autres une panne de courant en Ukraine en, en, en 2015, Dark Tequila. Qui avait, causé je des, qui avait causé des millions de dollars de dommages, entre autres, en Amérique latine. Euh, wanna... Il était venu ici un peu, Black un, Taki. Là, un là. peu, mais c'était la, la, la grosse partie du dommage qui s'est fait en, en Amérique latine. « Wanna cry » avait fait beaucoup ça parler de lui, WannaCry, puisque c'était le ransom, ransomware qui oui, euh, oui, t'obligeait oui, oui, oui. à payer en bitcoin pour débloquer. Euh, ça, ça avait coûté 3,16 milliards de dollars, en euh, fait 4 milliards de dollars américains. Et les prochains, là, les trois autres, c'est vraiment des, nombres, des, des quantités de dommages qui sont impressionnants. So Big, qui so était un, un verre qui euh, a causé des problèmes et qui endommageait des, euh, des ordinateurs un peu partout dans le monde, causé 37 milliards de dollars de dommages ce virus-là euh, et euh, il en reste deux qui sont euh, my doom my doom qui lui a fait 38 milliards de dollars de dommages particulièrement parce que ça provenait de la russie un virus qui s'est euh, répandu un petit peu partout un des plus rapidement dans l'histoire et i love you tu te souviens peut-être de celui-là? C'était un des premiers, dans le début des années plus, 2000, euh, un, un des premiers qui a vraiment été médiatisé comme un grand euh, virus qui a infecté à peu près un de demi-million de systèmes causant des dommages de 15 milliards de dollars en une semaine. Alors, tous ces célèbres virus-là se retrouvent dans le même portable et ça vient d'être vendu aux enchères pour 1,3 million. On sait pas. On ne sait pas, pas qui l'a acheté. Euh, Peut-être une information qu'on aura plus tard ouais. aujourd'hui parce que ça vient d'être vendu. Puis on se demandait, on demandait un million pour. On, qui sait qui va acheter ça il y a eu quelqu'un qui euh, était intéressé par l'œuvre en question. Un bagage douteux. Oui, un bagage. Euh, je ne sais pas si tu as vu cette histoire. Écoutes-tu les émissions de euh, de douane euh, Tu c'est quoi Mes bon. enfants, mais. Euh,
3: Ma fin, il la vieille, il regarde ça. ouais moi, je les écoute beaucoup. Les, 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 est ça, les douaniers là, qui ont les pires affaires ou dans un toutou, il y a de la drogue ou tout ça, ouais, La version canadienne
4: étant, selon moi, la meilleure, une des plus récentes. Les États-Unis aussi, puis tu as des vieilles de l'Australie. C'est ou... bon, mais on dirait que tu te tannes, on dirait que c'est répétitif. Là. Ah, moi, je ne m'attends pas. Ah non? Non, il y a tout le temps, j'aime ça, le monde dans le trouble, là, qui ont euh, qui sont allés à la frontière canadienne, ils sont trompés de sortie, puis le gars, il y a trois guns, puis. Euh, je sais pas, j'aime ça, et voir le travail des, des douaniers. Et au Canada, je assurément bien pour la production d'avoir une caméra là, parce qu'ils ont euh, intercepté un homme qui avait dans son bagage à main, là, donc bagage de cabine en provenance de Russie, transportait lui 4788 sans su, vivante, dans son bagage à main. quoi tu en... mets ça Bon, il avait ça dans un sac de plastique réutilisable, on dit, là. je ne sais pas pourquoi on le spécifie, un euh, sac d'épicerie. C'est un écologiste, là. C'est un sacré Oui, utilisable. Exactement. <rire> c'est fait donc, euh, c'est un chien renifleur qui l'a repéré, euh, qui sert à repérer justement les, 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 les animaux, les euh, euh, plantes qui pourraient se retrouver dans les bagages à l'aéroport Pearson de Toronto. Alors il a été, euh, le, le chien a sonné l'alerte, on est allé vérifier, on a retrouvé c'est des Hirudo Verbana. C'est une des deux espèces qui euh, est justement euh, fortement réglementée parce que ce sont des espèces qu'on recherche en médecine chinoise. Donc il y aurait des. Euh, en fait, il y a des vertus pour Là, entre autres, vont, euh, euh, ils sont utiles contre la coagulation du sang. OK, donc c'était amené ici, pour la communauté chinoise, certains endroits. Exactement. Et là, ce qu'on a été très surpris de voir, c'est que les 4788 étaient euh, d'un provenant du milieu sauvage. Alors, on a confirmé que ce n'était pas de l'élevage. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est allé chercher ça dans, le, 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 euh, dans la nature et qu'ils étaient... Toutes les sangsues étaient en vie. Alors, euh, ça, c'était quand même surprenant pour un transport aussi long... Dans une valise. Et euh, la personne qui donc fait face à une amende de 15 000 c'est une, une des. Est-ce qu'on sait ce que les douanes vont faire avec les census? Tu vas les remettre quand même aux communautés chinoises qui veulent pour se soigner? Non, de ce, que je, de ce que je comprends, on veut les garder en vie. Là. Alors on va probablement les renvoyer d'où ils viennent parce qu'on veut pas les. Ils ne tuent pas nécessairement les animaux euh, comme ça. Mais euh, cette espèce-là, surtout qu'elle est en. Elle est surveillée depuis 1823 C'est une des premières espèces à avoir été mise Sous surveillance par les autorités Justement parce que tout le monde les chassait Pour toutes sortes d'opérations mode disparition. Exactement, là. donc dans oh. la médecine chinoise Ça causait des problèmes Depuis donc près de 200 ans Qu'ils sont sous protection C'est euh, Irudo verbana Tu dois faire un saut quand même quand t'es douanier T'es peut-être pas mal écœureux, là, Mais il y en a vu des affaires là, Mais 4000 sensues... <rire> Moi, je. C'est du sérieux, là. J'aurais mis mais mon J'aurais mis faut... le stagiaire là-dessus, là. faut quand même qu'il soit petit, là. Oui, ben, ben c'est toujours petit, là, je pense. A... Ouais, 4000.
3: C'est beaucoup de sangsues, je te l'accorde. faut quand même que ça rentre dans un bagage. Non, mais ouais. Oh, ça mais ça maintenant, rentre...
4: les carry-on, c'est quand même. C'est rendu de plus en plus gros, là. Et ils savent plus où les mettre. Tu sais, euh... C'est ridicule, hein. Euh, oui. Ben, en fait, c'est que c'est tellement pratique. Il devrait y avoir peut-être. Peut-être que ça devrait coûter plus cher maintenant que de le mettre en soute, son bagage, parce que. Ben
3: il font payer pour le bagage en soute. Fait que tout le monde amène un carry-on vraiment gros. Oui. Là, t'as plus de place à mettre dans l'avion. Fait que là, ils te font mettre une étiquette dessus, puis ils les envoient dans le soute pareil. Oui. C'est ridicule. Ben... On est rendu là, mais oui. c'est nono. Là.
4: Oui, mais tu peux te sauver du carousel, de à... l'interminable carousel à bagages où ton bagage arrive toujours dans les dix derniers, là. Ah ouais, t'es pas non 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 À chaque fois, je, je te, tu viens arrives au stress à dire « Ok, c'est pas rendu, mon bagage, parce qu'il reste juste quatre personnes. » ah,
3: euh,
4: ah, ah, ah. Bon, lève-la. Bon, tu vois, Alexandre vient de faire la recherche avec
3: le nom de sensu que t'as nommé. Il dit il, mais là il était peut-être pas rendu à maturité, mais ils peuvent mesurer jusqu'à 12 cm. Ça qu peut quand même être gros, là. Ben, c'est pas très long, 12 cm. Mais mon grand marqueur, là, il est combien de centimètres? Ben, il est... Non, mais je veux dire, parce que t'en as 4000. Si t'en avais une, je te dirais, c'est petit, là mais ils sont
4: tous poignés d'un pain, là. C'est des sangsues là. Pas des grandes pattes, puis rien. C'est une sans là. 4000. Mais dans un moton de jello de sans à mon avis, tu es capable d'en pacter de façon surprenante. Peut-être que ça vient lourd, par contre, mais il faudrait faire le test. Il faudrait tester qu'est-ce que ça représente, 4000 sans
1: Le retour de Mario Dumont
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
1: 187, Cube Radio.
2: 1-877-827-2346
3: de retour, Vincent, dans l'actualité aujourd'hui. La sentence de Michel Cadotte est connue, ce sera deux ans moins un
4: jour. Oui, un procès qui a soulevé les passions, on dire de la juge Di évidemment qui avait à trancher dans un dossier qui est sensible, qui est assez complexe, évidemment dans un procès qui a été très médiatisé. Rendu sa sentence dans le dossier de Michel Cadotte, lui qui a reconnu avoir donné la mort à son épouse, Jocelyne Lisotte, le 20 février 2017, par compassion alors qu'il était son aidant naturel qu'elle souffrait d'Alzheimer. Euh, voulait mettre fin à ses souffrances. Euh, et euh, bon, c'était le moment de la peine. La Couronne réclamait huit ans. Euh, la Défense réclamait entre six mois et euh, 12 mois. Euh, et euh, ben, la juge a tranché dans ce dossier. Et c'est deux ans moins un jour. Euh, assorti, il faut dire, d'une euh, probation de 3 ans et devra effectuer 240 heures de, 240 heures de travaux communautaires. Euh, du côté de la Couronne, on a réagi, bon, en disant que c'est oui, on, on convient que ce n'est pas la peine qui était suggérée par la Couronne. Euh, on dit, c'est l'avocate la, 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 dans le dossier Geneviève Langlois, vu les enjeux importants soulevés par la présente affaire, soyez assurés que nous procéderons à un examen minutieux de la décision détaillée qui a été rendue cet après-midi afin de déterminer si des erreurs de droit ont été commises, nous permettant ainsi de porter l'affaire en appel. Alors, c'est quand même possible, vu, euh, on comprend la différence que demander huit ans, on est à deux ans moins un jour, on est très loin, on est beaucoup plus près de ce qui était demandé par euh, la défense dans ce dossier. Euh, eux qui, euh, bon, euh, évidemment, on fait valoir qu'il s'était occupé de sa femme yeah, ouais. toute sa vie, qu'il l'aimait qu'il avait fait, euh, tout son possible, qu'il était en quand dépression au moment des faits mais c'est quand même, la, la défense a gagné c'est quand même une sentence pas trop
3: sévère euh, dans les circonstances, surtout qu'il a déjà passé du temps en prison euh, qui représente, moi ce que j'ai comme info c'est qu'il y a sept mois et demi déjà de purgé si tu prends le tiers de la peine de deux ans, c'est huit mois et qui est on aura probablement ces analyses, ces infos-là là, Dans les 24 prochaines heures Mais il passera peut-être plus de temps, de nouveau temps euh, Derrière les euh, barreaux euh, on, Il y a une semaine exactement euh, Les gens du pacte euh, le, le, le responsable Dominique Champagne Avec d'autres gens du pacte ont fait euh, circuler une nouvelle vidéo En fait le but c'était de relancer leur campagne de signature Ils étaient à 275 000 signatures euh, disent vouloir éventuellement se rendre à 1 million. Euh,
4: ça n'a peut-être pas donné, ça n'a pas eu l'effet d'une bombe là, cette fois-ci. Hein. Ce sera sûrement une, une déception une semaine après la diffusion de cette vidéo, voulant relancer les, euh, la signature du fameux pacte qui avait atteint... Il, 275 000. Quand
3: en, fin de, en fin de semaine, il a quand même eu la, la CAQ qui a donné
4: beaucoup de visibilité à Dominique Champagne. Absolument, la CAQ, enfin, pas la CAQ, le, 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 le pacte qui avait atteint 275 000 euh, signatures avant de relancer un peu l'intérêt avec une vidéo mettant en vedette, plusieurs vedettes, une trentaine d'artistes québécois qui sonnaient l'alarme, entre autres on Marc Séguin qui disait, visiblement, nos gouvernements ne prennent pas la situation au sérieux. Bon, Christian Bégin disait, nous voulons les obliger maintenant à prendre les mesures qui s'imposent et tout ça. Alors, il faut croire que la population aussi ne prend pas ça assez au sérieux, sachant que je suis allé voir le compte du pacte présentement. À l'heure actuelle, on est à 278 743. Donc, on était à, il y a une semaine avant cette relance à 275 000. Alors évidemment, si l'objectif est d'atteindre 1 million, euh, ce, sera, euh, ce sera une mission très, très difficile pour euh, Dominique Champagne. Est-ce qu'on va tenter une, une nouvelle relance? Comment on peut essayer de ben, redonner si veux... un peu d'air à tout ouais, ça? ça mais mais sera si difficile. Tu, si tu veux mon avis, là, ce, qui peut, ce
3: qui peut provoquer la relance, ce n'est pas qu'ils vont relancer une nouvelle vidéo, faire une nouvelle initiative, c'est des événements-là. Tu s'il arrive un événement au niveau du climat, s'il arrive, je sais pas, une décision gouvernementale, tu des vrais événements dans l'actualité qui secouent la population. Une vague de chaleur, admettons. Ouais, ou même, même une décision du gouvernement qui apparaît ouais. vraiment contraire à l'environnement, puis qui choque, puis qui provoque des manifestations. À mon avis, c'est plus ça qui risque de... Parce que là, la relance, dans le fond, c'était bien sympathique, c'était bien beau la vidéo à circuler mais J'ai l'impression que les gens qui l'ont vu la vidéo et qui la sont entre eux, c'était déjà des
4: signataires. Là. Ben, visiblement. Mais qu'est-ce que ça dit euh, du, euh, ben, sera, du dossier, ça, 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 Parce qu'entre autres, tu ça dit que la ça CAQ aura... a reçu Dominique Champagne comme si c'était un, un intervenant crédible dans le dossier. Mais là, on a fait monter ben, la pétition et... de 2000 en une ouais, semaine avec une grande couverture. Ben, ce que ça me dit, c'est que ceux qui, le gros de ceux qui avaient signé pour l'instant
3: ont signé. Euh, que, parce que c'est difficile de déterminer. Est-ce que c'est beaucoup? C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de pétitions qui atteignent 278 000. C'est déjà beaucoup. De l'autre côté, tu dis que ce même pas la moitié des gens qui ont voté Québec solidaire. C'est vrai. Donc même chez Québec solidaire, chez les... Ben, ils n'ont pas tous signé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne signeraient pas qu'ils sont contre, mais ils ont vu passer ça dans l'actualité, puis ils ont dit bof, là, ils ont pas pris la peine d'aller signer. T'sais. À suivre, mais je pense que tu as raison de dire que ça doit être une déception pour les... Les initiateurs, à mon avis, devaient espérer au moins en relançant à aller chercher au moins... 25, 50 000 autres, au moins, au moins de changer d'ordre de grandeur, là, de changer là... parce que là, d'un 275, 278, c'est le même chiffre.
4: Est-ce qu'il devrait peut-être passer à autre chose que des artistes? Je vous lève ça comme ça. passer ah. par exemple, à des gens du monde scientifique. À, mais les gens à... du monde scientifique, il y en a plusieurs qui ont signé. Oui, mais c'est pas ceux qu'on a vu On beaucoup. les, a pas vu. Euh... -tu les pas... gens du monde politique ont signé aussi pour plusieurs. Est-ce la... que je vais faire dire, mettons, la vidéo par Christian Bégin? Est-ce que ça touche encore beaucoup les gens? Bien, le danger, c'est que ceux qui sont ceux que ça touche ont déjà signé. C'est que tu restes ouais. dans le même monde. C'est ça, la, la
3: difficulté, c'est d'aller chercher d'autres mondes. Je pense, que dans leur cas, la difficulté, c'est d'aller chercher un peu plus le monde ordinaire. Là. Tu sais, les gens de la classe, c'est resté quand même Montréalais. Tu sais, les gens de la classe moyenne en région, je pense qu'ils regardent ça comme, comme un phénomène extérieur. Là. Tu sais, des, des artistes entre eux qui.
4: Parce qu'au niveau, niveau politique, l'utilisation d'artistes, est-ce que ça marche beaucoup? Là? Non. Là, on a vu aux États-Unis, Donald Trump, il n'y avait aucun, aucun artiste de son bal. Non. Il n'y en euh, trouvait euh, même pas son assermentation. Et les démocrates avaient, les avaient tous. Là.
3: Sur les tribunes. Et puis... On n'a pas... Est-ce que ça convainc des gens qui ne sont pas déjà convaincus C'est toujours, toujours ça la question Parce qu'à un moment donné, tu, tu, tu parles, les gens se parlent Entre eux, c'est ça le danger euh, On s'en est parlé un peu plus tôt la, la Malaisie donc, qui après les Philippines Qui avait fait la même chose il y a une couple de semaines Décide de nous retourner Des containers de plastique on va, euh, on va en parler avec Daniel Cassivi, qui est directeur général de récupération Mauricie, mais qui connaît bien ces dossiers de qu'est-ce qu'on fait avec les matières, les matières qui sont collectées à même le bac bleu. Bonjour, M. Cassivi.
6: Oui, bonjour M. Dumont. Est-ce que ça
3: vous étonne, vous, est-ce que vous trouvez ça bizarre de voir euh, des, des centaines, centaines de containers de, de plastique tout croche, de cochonneries rendus aux Philippines, qu'eux veulent nous retourner? Là, des tonnes de plastique rendus dans des containers en Malaisie qu'ils menacent de nous retourner aussi. Est-ce que ça vous étonne de voir nos matières rendues là-bas, à l'autre bout du monde?
6: Euh, ça ne m'étonne pas que ça ait été fait. Ça m'a étonné euh, d'apprendre que... que des gens avaient pris cette décision-là, mais j'étais déjà au courant là, que dans les années passées, il y, y a certainement des compagnies canadiennes un peu, américaines, on voit qu'il y en a partout dans le monde qui ont profité des largesses là, en Asie pour, euh, pour envoyer des matières là, qui n'arrivaient pas à traiter localement, ou, ou du moins pour mettre moins d'efforts à bien traiter les matières localement. Là.
3: Parce que disons que si on regarde ça d'un point de vue environnemental, la personne qui a mis, son, qui a mis du plastique dans son bac bleu, euh, peut être un peu déçu d'apprendre que finalement ce qu'on en a fait, qu'on l'a mis sur un bateau qu'on l'a envoyé à peu près au point le plus éloigné de la planète, qu'on a fait à peu près à la plus longue distance qu'on pouvait faire, pour l'envoyer à un, un pays qui est pas nécessairement un pays très sévère en matière de normes environnementales mais qui même ce pays-là pas trop sévère en matière de normes environnementales finit qu'à dire, votre container c'est juste de la scrap, je vous le retourne ça donne une drôle d'image, hein?
6: Ben, effectivement, ça n'a aucun sens il euh, y, y, y a de quoi se révolter euh, de savoir que ces pratiques-là ont eu lieu. Ce que je peux dire, par contre, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que je ne vois pas au Québec, là, pour euh, avoir parlé avec mes, euh, mes interlocuteurs des autres centres de tri euh, récemment, dans les dernières années. Euh, c'est certain que la fermeture du marché chinois a réorienté complètement nos pratiques, mais euh, c'est certain que ça n'a ça pas de sens d'avoir de des matières récupérables qui ont une belle valeur pour des entreprises locales, on parlait de contenants de plastique, euh, si on parle des contenants de plastique numéro 2, nous, à Mauricie, on a la chance d'avoir Soleno-Recyclage, qui recycle 100 millions de contenants en
3: plastique numéro 2. C'est lequel, le numéro 2? Donnez-nous des exemples de, de types de contenants qu'on a dans notre vie euh, qui sont des numéro 2.
6: Euh, oui, les contenants pour le savon à lessive, le euh, savon à lave-vaisselle, euh, les, les, les peintes de lait en plastique, euh, ce sont des exemples de plastique ouais. numéro 2, le HDPE. Donc ces plastiques-là sont recyclés localement. Qu'est-ce qu'ils qu font à Mauricie avec ça? Oui, à Mauricie, ils vont recevoir les, les contenants des différents centres de tri, Québec, un peu Ontario, un peu Nord-Est américain et maritime. Euh, ils vont les euh, les broyer, les laver puis les, euh, les transformer en, palette, en petites palettes, des pastilles en fait, pour ensuite être envoyés à leur usine de Saint-Jean-sur-Richelieu où ils vont faire des tuyaux pour le drainage euh, drainage agricole, euh, résidentiel, les gros tuyaux noirs en plastique que vous voyez... Donc les tuyaux
3: le noirs de drain sont faits avec du plastique recyclé en Mauricie? Effectivement, Effectivement. En
6: fait, les tuyaux sont fabriqués à, à, principalement à Saint-Jean-sur-Richelieu mais il euh, y a une usine en Mauricie qui transforme la matière qui provient des centres de tri en une matière recyclée pour la fabrication de tuyaux de drainage. »
3: depuis que justement, là, depuis que les pays asiatiques parce que euh, la Chine a arrêté de prendre nos ballots de papier entre autres euh, là on voit la Malaisie, les Philippines qui semblaient être des nouvelles destinations pour le plastique est-ce qu'il y a eu une prise de conscience chez nous sur la nécessité d'investir de, dans des technologies euh, d'en de recycler chez nous, de trouver des débouchés chez nous pour ces matières qu'on collecte parce que l'impression qu'il nous reste pour nous le public, qui ne connaissons pas ça comme vous c'est que la collecte se fait assez bien malgré tout, hein? tout le monde son bac bleu, puis dans 98%, je pense, des, des foyers, là, des portes au Québec, on l'a. Donc, la collecte se fait aller bien, mais on c'est comme plus difficile là, après ça, en, en aval, là, après la collecte, pour euh, euh, faire quelque chose avec les matières. Euh, oui, il y a beaucoup
6: de projets en cours. Si on revient au bac bleu, on peut estimer qu'il y a environ peut-être 10% de ce qui est mis dans le bac bleu qui ne devrait pas s'y retrouver, donc, il y a encore un, un effort, un petit bout de chemin à faire là, avec les
3: citoyens pour, au niveau de l'éducation. Donc, il y a des citoyens qui se trompent, là, qui ne mettent pas des bonnes choses dans ouais. le bac bleu. Ça, je le comprends, mais il y a quand même, ce que j'entends, moi c'est qu'il y a certains endroits où des gens mettent des bonnes choses dans le bac bleu, mais parce que les centres de tri sont pas efficaces ou parce que, par exemple, le verre est cassé, ou, pour différentes raisons, euh, ça finit au dépotoir pareil, là, même, si est, même si ça a été mis dans le bac bleu. Là.
6: Oui, c'est certain qu'il y a une portion. Par contre, euh, il, faut, euh, il faut voir que chaque centre de tri est différent. Si je parle pour nous, à Mauricie, c'est environ 15 de ce qu'on reçoit en tonnage qui va se retrouver à l'enfouissement. Donc, euh, si on prend une moyenne d'environ 10 euh, qui sont des matières qui ne vont pas au bac bleu, plus peut-être 5 de matières bonnes qui nous échappent.
3: Donc, vous êtes, euh, vous la, la perte chez vous réelle est 5 ce qui est quand même pas beaucoup. là. Approximativement,
6: oui. Nous, notre verre euh, va chez Groupe Belmort en Mauricie. Donc, l'économie circulaire, on en fait le plus possible. Euh, les, le reste des matières, la plupart, c'est marché nord américain Il y a les papiers mixtes qui vont encore en, en Asie. Mais comme euh, on entend parler euh, sur les différents médias, euh, Cascade et Kruger travaillent activement à trouver des, des nouvelles solutions. Mais il me des semble que récupères. Cascade,
3: là... Euh J'étais, là, là, je remonte, quasiment 30 ans passés, j'étais des jeunes libéraux, puis il y avait déjà des... Le gouvernement, le gouvernement finançait chez Cascade des usines de désancrage. On disait que Cascade devenait le leader du papier recyclé, puis 30 ans plus tard, il y a encore certains types de papier qu'on n'est pas capable de recycler au Québec?
6: Effectivement. Euh, il y a 30 ans, je n'étais pas dans le domaine, par contre. Euh, probablement que le fait que la, la Chine ait pris... Euh, nos matières et a donné une très bonne valeur à, à, à nos matières pendant un, un certain temps euh, pour probablement que ça le ralentit le, le développement de solutions locales. Mm -hmm. Mais présentement, Cascade prend déjà des papiers mixtes euh, et il travaille à en prendre plus.
3: OK. Fait que vous vous dites il faut pas voir tout noir là. on s'est fié sur l'Asie pendant un temps ça nous a peut-être rendu un peu plus paresseux parce que c'était trop facile on envoyait nos ballots en Asie là on se rend compte que ça marche plus avec vous nous dites euh, euh, bon nos, nos ballots de 2016 nos containers de 2016 il y a quelques années nous reviennent pis on a l'air fou on perd la face mais vous nous dites pour 2019 et l'avenir c'est pas tout noir
6: Effectivement, c'est pas tout noir, loin de là. Les ballots qui nous reviennent, je pense que c'était plutôt 2013-2014. Mais présentement, on voit comme pour le verre en 2014, on a eu une, une crise du verre parce que l'entreprise Clareco a fermé ses portes. Donc, il y a eu une chute drastique du pourcentage de verre qui était recyclé. Mais c'est en train de remonter. Donc, il faut se donner le temps au, au marché de, de se, se repositionner, puis aux au, au, au chercheurs, puis aux entrepreneurs de développer des des euh, débouchés locaux et durables diversifiés aussi pour pas revivre ces crises-là mmh. mais euh, soyez sans crainte, la, la grande majorité des centres de tri font un très bon travail là, pour euh, récupérer les matières qui sont bonnes.
3: Je suis curieux Qu'est-ce qui euh, est le plus mis Vous nous parlez du 10% que les gens mettent de f euh, Par erreur, là, que les gens mettent des choses Non recyclables dans leur bac de recyclage Est-ce qu'il y a des fléaux à la matière -ce que Peut-être que ça va informer certains de nos auditeurs De quoi ne pas faire euh, Je comprends qu'il y a des affaires exceptionnelles Qui arrivent juste une fois ici et là Mais est-ce qu'il y a des affaires fréquentes Vous pouvez nous dire ça, là. Arrêtez de mettre ça Dans le bac de recyclage ben, ben, Un
6: premier truc simple C'est de,
3: de vider les publics sacs
6: tout
4: ce qui séparé, est multimatière,
6: là. Hein? Tout ce qui est multimatière, séparé au maximum. En, en termes de contaminants, ce qu'on appelle, nous, les, les, les corps linéaires, des, euh, des boyaux d'arrosage, des euh, euh, on avait anciennement là, toutes les, les, les cassettes vidéo, ces choses-là. Donc, tout ce qui est long euh, et qui peut s'enrouler autour d'un euh, objet qui tourne, là, il faut, il faut éliminer ça. Euh, Pas ça pogne dans, dans, dans vos convoyeurs? Exact, ça, ça peut être rester pris dans nos convoyeurs puis ça peut causer... Mais, des verts. Mais un
3: boyau d'arrosage, mettons, qui est, qui, est tout, qui est tout pété, là, il coule, puis tout ça, ça, si c'est rien à faire, c'est au vidange? C'est au vidange. Ce qu'il
6: faut se rappeler, c'est que la collecte sélective a été faite pour les, euh, les imprimés, les contenants, les emballages d'usage domestique, donc ce qui est à l'intérieur de la maison. Euh, ce qui est utilisé dans le garage puis à l'extérieur de la maison, souvent, c'est pas le, la collecte sélective, de bac bleu qui est la solution. Euh, donc, ce qui est à l'intérieur, les magazines, les journaux, les les livres, les contenants le la cuisine terre, là. Les, les contenants de cuisine euh, mais, euh, mais quand on dit le multimatière
3: je vais vous donner un exemple que je me questionne là. Euh, une boîte à tarte parce que le dessus il y, y a comme un plastique pour qu'on voit la tarte là c'est niaiseux, mais ça, je sais jamais où mettre ça, mais je me dis ouais, ça c'est multimatière, le plastique, le papier, tu sais, que ça va pas à la même place. C'est quoi la réponse? Ouais-tu mieux de la mettre aux poubelles? Est-ce que je devrais prendre le temps être assez zélé pour arracher le dessus, mettre le dessus aux poubelles, mettre le reste du carton puis de plastique? C'est quoi que je suis supposé faire là, si je suis un bon citoyen?
6: Ben, un bon citoyen ordinaire, je dirais, de moyen, de, de, dans la moyenne, là, peut le mettre au resclage tel quel. Ah oui. Parce que, la, en termes de, de poids, c'est toujours en termes de poids, le pourcentage de la feuille de plastique qui nous permet de voir au travers versus le poids de la, de la boîte, est, est, je dirais pas négligeable, mais est, est très limité. Là, dans, dans toutes les matières, il y a une tolérance quand même à certains contenus. Sauf continents. que quand
3: ils vont refaire un ballot de papier, est-ce que ce plastique-là ne va pas devenir un problème
6: en fait, euh, si euh, on parle d'un ballot de papier ou de, de carton, il y a une tolérance pour les matières autres. Donc, euh, si je prends l'exemple du carton, sur la, euh, la définition de la catégorie de carton qu'on vend, nous autres, au centre de tri, on peut aller jusqu'à 5 de contaminants qui ne sont pas à base de fibres. Donc, euh, qui va être
3: Donc la, la la petit, le petit rond de plastique de ma boîte à tarte, là, ça passe? Oui, ça passe.
6: Il y a une autre information Que les gens nous demandent souvent, c'est les bouchons Donc les bouchons, oui. euh, on, on peut les laisser Sur les contenants, a pas de problème
3: Donc mettre le bouchon, laisser le bouchon Visser ouais. sur le contenant, ça c'est pas un problème
6: ça. Puis mais... au niveau des contenants, on demande Un, <coughs> un rinçage est, est suffisant Idéalement, c'est de les nettoyer complètement
3: Mais un rinçage va être suffisant là, Pour que le, le contenant soit traité Bien, M. est Bien intéressant, merci beaucoup de nous avoir parlé Aujourd'hui Ça me fait plaisir Au revoir Daniel Castivy, directeur général de Récupération Mauricie. Il connaît ça, là. Oui, mais il ne yeah. faut pas que ça décourage. Non, mais gens, ça ne décourage pas. Non, ça, je
4: comprends que tu as une tolérance.
3: Oui. C'est niaiseux, je me demandais toujours ça. Tu mettons, il, y a, il y a une série d'affaires comme ça où tu le mélange carton-plastique. Souvent, c'est pour, ouais. pour voir à travers. Tu as comme un
4: cellophane ou un plastique pour que tu vois les biscuits ou que tu vois le contenu. J'avais visité un centre de tri euh, au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a plusieurs années. Puis dans le temps, on disait les, les cartons d'allumettes, c'était une des pires affaires. Mais j'ai l'impression que maintenant, probablement, avec la technologie est capable de. de traiter ça. Le traiter ça.
0: Mario
1: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie
0: Jusqu'à 17
1: Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dite
3: On est de retour, son histoire a fait les nouvelles cette semaine Georges Awad est un jeune de 20 ans, un jeune montréalais de l'Université McGill, de 20 ans Pourquoi on a parlé de lui?
4: Parce qu'il parle 19 langues T'as-tu le don des langues, toi, Vincent? Euh, non, j'en parle deux puis l'anglais, ça a été un combat. Là. Ah ouais? Il a fallu que j'aille en immersion parce que c'est pas facile. Euh, j'ai essayé l'espagnol deux fois. Ben moi, j'ai
3: moi des bases. Je de, vais rester à deux. Moi, j'ai des bases d'espagnol et d'italien, mais je dois dire que, je sais pas si c'est parce que j'ai pas de talent dans les langues, mais ces deux langues-là, l'espagnol et l'italien, les apprendre simultanément, parce que je suis allé en Italie et tu sais, je connaissais un peu d'espagnol, c'est infernal. C'est tellement facile de se mêler parce que t'as beaucoup les mêmes, les, ouais. o, les O et les A, puis tout ça. Puis ma fille parle pas pire. Ma fille, ma fille elle parle vraiment l'espagnol. Puis euh, on était ensemble ça, dans, dans un pays euh, hispanophone. Dans... Puis, la monnaie disait, mais là, pas. Le type, il ne peut rien comprendre. Plus je me rendais compte. Ah, merde, je parle l'italien. Tu parles l'italien? Je viens de un verbe italien en italien. Je me rendais pas d'après quoi. Elle dit, écoute, est ce qu'elle ne parle pas un mot italien. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne comprends rien. Tu parles pas Tu parles espagnol Elle dit langues, ça doit être facile de se mêler. Alors voilà, notre prochain invité parle 19 langues au total. Georges Awad, bonjour. Bonjour. Et vous étudiez en linguistique, d'ailleurs. Oui, c'est bien ça. OK. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'était un but d'apprendre un maximum de langues ou vous avez tellement de talent que ça s'est fait tout seul?
8: Non, non. C'est un but que je me suis donné parce que, ben, premièrement, c'est vraiment une passion que j'ai d'apprendre les langues parce que je trouve que ça ouvre des portes à tellement plein de cultures. Puis aussi, euh, dans mon cas, ben, j'adore euh, les, les choses comme la grammaire puis apprendre des mots puis... Euh, entendre les sons des différentes langues. Donc moi, ben, ça m'a incité à vouloir en apprendre le plus que, que je peux, juste pour enrichir mes connaissances. Ok.
3: Donc, euh, votre première langue, c'est le français. Oui. Si on est si allait avec les deux trois autres où vous êtes vraiment là, qui sont des langues naturelles où vous parlez aussi bien que le français ou presque aussi bien que le français. Bon, je pense si vous êtes à Miguel l'anglais, ça doit être pas pire. Oui, c'est vrai. Ensuite.
8: Puis, je dirais aussi le. Euh, mon espagnol est très bon aussi, puis mon arabe parce que je suis... Euh, en fait, je suis d'origine euh, moitié égyptienne, moitié libanaise, donc mon arabe est très bien aussi. Je le parle avec quelques membres de ma famille.
3: Donc, donc, donc anglais, français, arabe, espagnol, là, vous, on va vous dire, c'est naturel. Là.
8: Pas mal très naturel, ouais. Là, il
3: en reste 15 autres. Ça serait ben quoi je... la cinquième, mettons là, après ces quatre-là
8: Je dirais... Euh, je dirais le portugais, puis après ça le mandarin
3: Ok, donc le mandarin ouais. c'est le chinois là. Donc vous parlez chinois couramment ouais. Pas mal, ouais Je peux ouais. très bien me débrouiller dedans Elle, elle écrit seulement, seulement à l'oral ou un peu elle écrit euh, à l'écrit aussi
8: À l'oral mieux qu'à l'écrit Mais à l'écrit aussi, je sais comment lire et <rire> Surtout lire écrire, Donc vous êtes capable euh, de lire les de
3: caractères chinois Vous êtes capable de lire en chinois Oui OK. Là, je vais, les autres, je vais les mettre en rafale parce que donc vous parlez aussi, donc, euh, bon, on a dit mandarin, espagnol, portugais, l'italien, l'allemand, le russe, l'hébreu, le roumain, le suédois, le géorgien, l'arménien, le cantonais, le coréen, le néerlandais. Puis là, il y en a une autre, mm -hmm. la 19e, je dois dire que j'accroche parce que c'est l'espéranto. C'est une langue qui n'existe pas. C'est une langue qui a été inventée il y, y, y a deux siècles dans l'espoir d'en faire la langue universelle. Mais il n'y a jamais personne qui l'a parlé sur Terre là, comme tel.
8: Mais en fait, c'est pas le but n'est pas de de remplacer les langues maternelles des gens, c'est vraiment d'être comme une, euh, une euh, un genre de langue que les gens vont app, auraient appris pour euh, l'utiliser comme lingua franca pour communiquer entre les gens de langues maternelles différentes. Je comprends. Pas pour remplacer quoi que ce soit, c'est ça. Donc c'est. Mais mais ça, on peut on peut
3: appris. dire l'expérience d'Espéranto a pas marché. Là, Je veux dire ça ça a pas été adopté d'une façon universelle. Mais vous vous l'avez appris quand même
8: ben, ben c'est pas juste moi en fait il y a une très grande communauté de gens de partout à travers le monde qui apprennent l'espéranto ah il oui? y, y, y a même un congrès international qui, qui se passe à chaque année Puis je pense que dans quelques années ça va être à Montréal si je ne me trompe pas Donc, et dans il, le congrès ça euh, parle l'espéranto? pardon?
3: dans le congrès les gens entre eux parlent en espéranto? oui Oui. est-ce que vous le parlez assez pour aller au congrès et jaser avec les gens? souhaiter la bienvenue et les accueillir à Montréal?
8: ben oui il n'y a pas de problème avec ça parce que Surtout que l'espéranto euh, a été conçu pour être relativement facile à apprendre, avec pas, pas des règles trop compliquées, pour que les gens puissent l'acquérir assez facilement, pour que beaucoup de gens puissent le faire.
3: Qu'est-ce que vous diriez qui est la langue la plus difficile? Là? Une que Je comprends que vous avez du talent, là. vous n'êtes pas un, un sous-doué, mais une que vous dites « Eh, bon, Yann, celle-là, donne du fil à retordre, là. elle est compliquée, les règles, la prononciation, je sais pas. »
8: Oui, oui. Moi, je dirais que c'est vraiment le Géorgien parce que c'est une langue qui est très différente de beaucoup de langues euh, qu'on pourrait s'imaginer, euh, qu'on s'imaginerait ici pour ceux qui ne connaissent pas trop les langues. Mais, mais ça ne ressemble pas euh, aux parce cas, que
3: la, la, la Géorgie, c'est une ancienne république de, de l'ancienne URSS, une des 15. Ça ne ressemble pas aux Russes beaucoup, non?
8: Pas du tout, du tout, du tout. Oh, oh, en fait, oh. c'est très, très différent de beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles de langues. Ce n'est pas, pas indo-européen, c'est c'est comme sa famille à part, mais, mais justement, c'est ça que j'aime sur la langue, c'est que c'est comme un petit défi pour moi, puis, puis surtout, il y, y a plusieurs sons uniques et vraiment intéressants, puis la grammaire, ben, elle est très, pas mal difficile, je trouve, mais, mais fort intéressante. Justement, à la... À même la... Raison.
3: Mais vous le parlez, le Georgien, si vous alliez en Georgie demain matin, là, vous pourriez jaser avec les gens, là.
8: Oui, je pourrais me débrouiller,
4: ouais. Okay. Mais vous parlez de sonorité, ouais. la, la plus belle de ces 19 langues-là, ce serait laquelle en termes de, de son-là? Celle qui a l'oreille, vous trouvez la plus belle?
8: Euh, je dirais euh, le mandarin et le japonais. Ces deux-là sont vraiment belles.
4: OK. <rire> Donc.
8: Ouais, je, pense, je pense que c'est parce que euh, le, euh, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, c est, c est que moi, personnellement, j'ai comme une... Grande affinité pour le mandarin, c'est ma langue préférée pour plein de raisons différentes, pour le son, pour l'écriture, pour la culture. Puis le japonais, ben, le japonais, je trouve ça, je trouve que ça sonne à la fois vraiment cool parce que c'est utilisé dans les, vous savez, les, les, les animés japonais et les mangas qui sont vraiment mm -hmm. cool comme pour les, ouais, les otaku. Puis aussi, ça peut aussi ça, avoir un son très doux dans certaines chansons, certains styles de musique. Donc, j'aime comment le japonais a une grande variété de, de sonorité, que ça, ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup le son du japonais.
3: Mmh. Là, on, on raconte que votre prochaine langue sur laquelle vous travaillez, c'est une autre langue qui n'est plus vraiment parlée, en tout cas pas, pas de façon large aujourd'hui dans un pays. plus une langue maya, une langue d'autrefois, sur laquelle vous, vous voulez euh, retravailler, la, la redocumenter. Euh,
8: c'est pas redocumenter, c'est une langue qui est encore parlée aujourd'hui par une petite population... Euh, au nord du Guatemala, okay. euh, mais mais c'est qu'elle est en danger parce que les, les locuteurs de, de cette langue là commencent à disparaître de plus en plus à cause de la, la dominance de l'espagnol au Guatemala puis au sud ben, du Mexique. Un,
3: un, un peu comme puis, on pourrait dire nos langues des Premières Nations ici au Québec. Là, en...
8: Oui, oui, c'est ça, c'est même principe, même principe.
3: Mm -hmm. ouais. Ils sont combien qui la parlent aujourd'hui?
8: Euh, je pense à peu près euh, 10-20 000, quelque chose comme ça. Peut-être okay. un peu moins, mais, mais ça, ça disparaît assez vite. Parce que
3: vite. je pense que vous allez me dire, ce sont les plus vieux des communautés qui la parlent, mais souvent, les jeunes ont appris l'espagnol puis ils ne parlent pas vraiment la langue de leur père ou de leur grand-père.
8: Oui, c'est quelque chose de très similaire à ça, Ouais. ouais. C'est vraiment similaire à la situation ici. Bon.
3: Euh, là, vous... Euh vous entreprenez des études en linguistique, comment vous approchez, la... quand on parle autant de langues, comment vous approchez la linguistique, est-ce que c'est, vous l'approchez dans la langue du parallèle entre les différentes langues, vous apprenez, parce souvent, euh, je sais pas, moi j'ai étudié la linguistique au cégep, mais c'était la linguistique du français, c'était un cours sur la de bien comprendre la phonétique, tout ça, du français, mais vous, vous, mmh. vous, quand vous avancez vers une maîtrise, vous voulez faire un doctorat en linguistique, comment vous jouez avec toutes ces langues,
8: là? Ben... En fait, la, la linguistique en tant que domaine, c'est pas vraiment pour euh, étudier une langue en particulier ou des langues en particulier. C'est vraiment pour euh, euh, regarder comme les, ou plutôt retirer des théories universelles sur, sur comment le langage fonctionne en faisant des comparaisons entre les langues, comme euh, par exemple en, en phonétique on regarde. Euh, on regarde vraiment les, les, euh, le phénomène de la, de la parole humaine, comment les humains produisent la parole, puis ça, c'est dans toutes les langues, c est, c est toutes les langues les humains produisent la parole, c'est pas juste en français ou en anglais. Mm -hmm. Donc, on regarde ça, puis on regarde comment les mécanismes, euh, comment ils sont utilisés pour produire de la parole, puis aussi, euh, en syntaxe, par exemple, on regarde des, euh, les principes de formation d'une phrase euh, qui se font cognitivement dans le cerveau humain, puis c'est sûr que les langues différentes ont des, des règles différentes, mais elles ont le même, euh, enfin, il y a plusieurs théories qui disent qu'elles ont le même euh, le le, la, le même raisonnement dans le cerveau humain qui fait qu'on construit les phrases euh, comme, il y en a qui font sujet-verbe-complément, il y en a qui font sujet-complément-verbe, mais c'est le même principe d'avoir un sujet, d'avoir un complément, d'avoir un verbe, par exemple.
4: D'ailleurs, d'avoir appris autant de, de langues, ça vous donne une perspective quand même, je suppose, différente sur votre langue maternelle. Si on parle un peu du français, on disait la ah langue ben la oui. plus dure, la langue la plus belle. Les particularités du français en termes de complexité, beauté, des particularités, qu'est-ce que vous euh, remarquez pour le français?
8: Mon Dieu, euh, ben le, le français, c'est une langue que j'ai toujours adorée pour son pour son son pour ses différentes variétés en France au Québec en Suisse toutes toutes les façons dont on peut la parler euh, donc vraiment je pense que le fait d'avoir appris d'autres langues ça m'a ça m'a montré euh, ça m'a fait vraiment réfléchir à ma langue maternelle d'une façon dont je n'aurais pas pensé avant euh, comme il y a beaucoup de choses que que j'étais comme ah mais pourquoi on dit ça je, par exemple euh, je, comme si par exemple si je dis je, comme en français on dit je je mange souvent des pommes mais on dit pas je souvent mange des pommes mais en anglais c'est l'inverse on dit i often eat apples on dit pas i eat often apples et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné c'est comme waouh donc c'est vraiment différent comme mais j'avais jamais pensé qu'en français c'était comme ça puis on peut pas le changer de place puis ça fait vraiment réfléchir à la structure différemment puis je pense que ça nous ça m'a fait beaucoup l'apprécier encore plus qu'avant qu euh,
3: vous êtes-vous ouais. donné, vous êtes -vous donné un but euh, Au cours de votre vie, en fait j'ai une double question Vous êtes-vous donné un but à combien de langues vous voudriez vous rendre Puis euh, ce qui vient avec euh, C'est Est-ce qu'on les oublie parce que Je veux dire, je sais pas moi les langues que vous parlez à un moment donné. Si, si tu vas jamais dans ce pays là Puis là tu, tu mets beaucoup de ton temps à apprendre une nouvelle, tu te rends compte au bout de 4-5 ans Que voyons le portugais je l'ai oublié Ou je sais pas laquelle là, t'sais, le, le, Une langue qui, qui, que vous utilisez pas euh, Est-ce qu'elle vous reste collée dans la tête ou À un moment donné vous, avez, vous apercevez Qu'il y en a une qui s'est rouillée là
8: ben c'est sûr que c'est arrivé à certains moments que j'ai je commençais à sentir des fois que oh euh, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas parlé une, une certaine langue donc là quand j'ai recommencé à la parler c'était un petit peu rouillé au début mais mais une fois que je me suis remis euh, ça ça revient je pense à, après une semaine ça ça, ça a commencé à revenir parce que ça je pense pas que ça s'oublie complètement c'est juste qu'on que quand on s'habitue moins on faut qu'on s'y remette pour pouvoir euh, se remettre dans le bain sinon ça se peut qu'on que ça prenne du temps avant de, de hmm. que les mots viennent. Mais je pense, oublier complètement, c'est rare, je pense.
3: Ouais. Vous, vous voulez vous rendre à combien, là
8: euh, Je n'ai pas vraiment de, de, de nombre spécifique parce qu'en fait, moi, je ne regarde pas ça dans, dans l'angle du, du nombre de langues que je parle. Moi, je regarde ça dans, dans l'angle de que je suis passionné par ça, puis je veux juste apprendre. Parce que j'aime ça. Là, je, 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 je trouve que quand on ouais, ça. Je, 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 je sais pas, je, je trouve pas je trouve pas que avoir un nombre spécifique, ça, ça aide, c'est juste parce que je veux pas le faire pour le nombre, je veux le faire parce que j'aime ça. Il, faut, il faut, faut que ce soit authentique, je trouve. On vous bien.
3: Mais Georges Awad, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. J'ai pas j'ai pas fait saluer nos auditeurs dans toutes les langues. Ça, ça aurait a... pris deux minutes. Ça nous aurait mis en retard sur notre horaire.
1: On s'arrête. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio.
3: C'est l'heure de la chronique de Lise Ravary. Bonjour, Lise.
0: Bonjour. J'ai fa... essayé de penser à une langue bizarre dans laquelle je pourrais dire bonjour. T'as-tu de bon... la
3: facilité avec les langues? Toi, 19, tu te rendrais-tu là?
0: Euh, je pense que, écoute, j'ai essayé de me rendre à trois, puis ça n'a pas marché.
3: Ouais. D'après moi, par contre, ouais. c'est plus à nos âges qu'il faut essayer ça. Là. Faut, euh, ah, un... bah moi, j'écoute
0: <rire> deux ans d'allemand à l'université, puis euh, comme, comme tu disais tantôt, si tu vas pas dans ce pays-là, puis que tu ne consommes pas de la culture allemande ou une autre langue, je dis, en tout cas, moi, euh, ouais. je n'ai rien retenu, je me suis déjà retrouvée dans une position difficile, dans la brousse, en Côte d'Ivoire. Seule avec une anthropologue allemande qui ne parlait ni anglais ni français et on a réussi à se comprendre.
3: Bon, euh, <rire> tu t'en es sorti. Fait que t'avais pas appris pour rien. Oui. Elise, hey tu veux me parler du jugement euh, Michel Mais Cadotte oui. et de la, de la sentence qui a finalement tombé deux ans moins un jour.
0: Ouais. Alors, euh, on n'ira pas dans un méchant pénitencier fédéral. On ira dans un dans un gentil. Il y a des gens qui pensent que c'est comme ça que ça se passe, hein? Le, le gentil euh, gentil prison provinciale versus le gros méchant provincial. Ben, c'est un peu vrai parce que tu as des, des criminels plus endurcis au fédéral. Mais cette, cette euh, si j'ai bien compris, là, les premières réactions, personne n'est content. Euh, bon Monsieur Cadotte, on, on on le sait pas, je sens surtout chez lui une volonté de tourner la page. Mais euh, la couronne n'est pas contente. Euh, C'est beaucoup moins. La, la
3: couronne demandait huit ans de prison 8
0: ferme. Huit ans, huit ans. Et puis euh, du côté de, de la défense, bon, on demandait arrangez-vous euh, comme vous voudrez, mais arrangez-vous pour qu'il fasse pas de prison. Hein? Il en fera vraiment
3: plus beaucoup, là, hein, d'après ah ce qu'on qu Il
0: va faire quelques semaines?
3: Oui, parce qu'il y a sept mois. Il y a un équivalent de sept mois et demi déjà fait. Euh, deux ans, faire un faire jour, Antoine, moi, un jour, Antoine toi, moi, deux ans, si tu le divises par le tiers de la peine, c'est à peu près huit mois. À mon avis, c'est plus beaucoup. Il va peut-être remettre les pieds en prison un petit peu, là, mais bon, ouais. je dis pas que c'est drôle, là, je, personne ne veut aller en prison, mais c'est probablement pas énorme, là.
0: Non, probablement pas. Et. Je pense que c'est correct comme ça parce que euh, parce que il faut que les gens d'abord il y, y, y a des choses que les gens comprennent pas tout à fait par exemple ici au Québec le crime de compassion euh crime passionnel ça, ça n'existe pas dans notre système de justice. Alors dire il l'a délivré parce qu'elle souffrait, c'est même pas une défense. Ouais. c'est euh, c'est 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 des circonstances final. et il y a bien des gens qui pensent encore puis moi ma crainte c'est que ben si jamais par exemple il y avait été je crois pas que c'était possible qu'il y ait aucune sentence mais c'est que des gens s'imaginent ben écoute maintenant là euh, bon pas qu'on peut faire ça comme on veut mais mais qu'il y a une ouverture au au, euh, au meurtre par compassion et ça je pense que ça serait épouvantable si cette cette pensée-là s'installait dans notre société euh, la pauvre dame moi, ça tue, le, le, le fils de cette dame-là lui là ce qui, ce qui, le, ce qui semble l'obséder puis je le comprends là, c'est que sa mère aurait pas dû mourir comme ça, étouffée par une oreille
3: de cette façon-là
0: de cette façon-là, et je, je le comprends tellement, il y a des images qui vont lui rester dans la tête, même s'il les a pas vues, jusqu'à la fin de ses jours. Donc, c'est pas, on dit, bon, il y a la, la, la victime, c'est la personne qui est morte, mais est-elle vraiment une victime parce qu'elle a été libérée? Bon, moi, je suis un petit peu de misère à mettre ça trop simple comme ça, mmh. mais, euh, je veux dire, à un moment donné, faut... Mais que, je t'écoute, est-ce qu'on aurait dire, dû être on... plus sévère? Est-ce qu'on aurait dû être plus sévère Qu'est-ce que ça aurait donné de plus? Non, je sais, parce que donné... la, la juge
3: dit les chances de récidive, là, les risques de récidive, ah, c'est zéro. Pas, y en a pas.
0: Non, non, il n'y en a pas. Ce, 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 ce gars-là a fait quelque chose une fois dans sa vie, puis il n'y a, a pas de récidive là-dedans. Euh, à savoir ce que ça aurait Qu'est-ce que ça aurait donné? Bon, pour qu'une qu sentence soit bonne, un des éléments, c'est qu'elle ait un côté dissuasif. Euh, parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on, on punit les gens, c'est un peu pour faire peur aux autres, pour dissuader les autres. Est-ce que deux ans moins un jour pourraient dissuader quelqu'un d'autre de poser un geste ben, comme ça.
3: À mon avis, Comment les gens, peu... les gens qui sont pas criminalisés du tout là, ils veulent pas aller en prison, ils ont peur de la prison. C'est que, que les criminels. Ben
0: mais lui, lui non plus, il était pas criminalisé C'est
3: ce, ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc tu me ouais. demandes. C'est pour ça que je te dis à mon avis, c'est dissuasif parce que les gens oui. qui sont des criminels s'attendent à ce que tu vends de la drogue, oh, ben oui. tu t'attends à aller en prison un jour. Mais une personne non-criminalisée comme ça a peur de la prison. Donc, elle veut pas aller là dans sa vie du tout. Là. Pas une journée, là. Fait à mon non, avis, non. Elle, deux ans moins un jour, oui, c'est dissuasif.
0: Mais tu sais, regarde, euh, pense à Robert Latimer, euh, en Saskatchewan, le fermier qui avait euh, tué sa fille dans les a eu années 90. Lui, il a, il a fini par passer dix ans en prison. Euh, il a eu sa, sa dernière libération sur parole en 2010, donc ça fait quand même un bout de temps. Mais il a été dix ans en prison. Et je me rappelle qu'à l'époque parce qu'on en avait beaucoup, beaucoup parlé, évidemment, de ce cas-là, qui était peut-être encore moins noir et... Ben, c'est jamais noir et blanc, mais on, on en avait beaucoup parlé, et euh, je me rappelle, j'avais dit à une émission... Euh, écoutez, le, le problème, c'est que si, si pour lui, sa fille ou sa femme ou jeune âme, souffrait tellement que lui voulait poser un geste de compassion, pour elle, mais peut-être un petit peu pour lui aussi... Ne jugeons pas trop vite. Euh, S'il si, si fait ça, ben il doit être... Il doit, sa sincérité va se prouver par le fait qu'il va accepter sa peine.
3: Ouais, mais c'est pas, pas rien quand même 10 ans de sa vie en prison. Là, ah
0: non, non! Mais c'est pas rien non plus prendre ta fille... Non. Non, 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 non. La, soir, la soir dans ton pick-up mettre un tuyau avec euh, de, 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 dire du gaz carbonique.
3: Du <rire> monoxyde de carbone, puis mettre fin à ses jours dans
0: Et fille qui ne pouvait pas communiquer ce, ce qu'elle voulait. Ah. Elle, elle était pas étaphone. Était... Alors, tu sais, tous les cas sont différents, mais je, ce qui me rassure dans ce, dans ce jugement-là, c'est qu'il est à la fois non hystérique. Hein, parce que ça aurait pu, et euh, d'autre part, euh, ben il y a eu et un jugement et une sentence. Et J'ai l'impression que cette fois encore, notre système de justice... Euh... Moi, je trouve qu'on est bien durs envers notre système de justice. Il ouais. ouais, y a des tu affaires qui n'ont pas Parce qu'à la fin,
3: qu on a trouvé un certain équilibre.
0: Je pense qu'on a trouvé un certain équilibre qui repose sur l'intelligence des êtres humains.
1: Lise Ravary, merci beaucoup.
0: Salut! Salut. Yeah, yeah.
1: Le retour de Mario Dumont.
3: Et notre segment, quoi regarder, cinéma, télé, c'est Simone.
2: Bonjour. Simone
3: Fortin, comment vas-tu?
2: Ça va très bien. Bon, tout le monde. Là, là, oui. là, as une
3: recommandation film, je la vois oui. sur ma feuille, un film que je vais aller voir, ça c'est sûr.
2: La première fois que je recommande quelque chose qui tente un non, peu. Non, Le reste, c'est <rire> des fois,
3: des fois, tu m'intéresses, mais je suis pas encore décidé. Mm -hmm. Là, je le vois le nom, puis je sais que je vais aller le voir parce que c'est un de mes chanteurs préférés.
2: Rocketman, le film sur la vie de Elton John. Euh, oui, ça, je pense que les gens ont hâte parce qu'après Bohemian Rhapsody, qui était sur, euh, sur bien, pas juste sur le, le chanteur, là, mais sur Queen... Oui, j'ai comme eu un moment okay, de doute. Okay. Il était euh, plus sur
3: Freddie Mercury quand même. Il était sur les plus deux. sur
2: Freddie Mercury sur les deux, mais là, c'est vraiment sur la vie de Elton John. Et Je ça pense. tu à... mais
3: ça. Euh, J'avais adoré ça. Moi, j'ai oui. ça. Oui. Les, les deux, on a adoré Bohemian oui. Rhapsody, mais là, c'est encore meilleur la vie d'Elton John. Mais
2: ben, j'ai entendu dire parce que là, le film est sorti à Cannes. Les critiques sont excellentes. Les gens disent que c'est euh, meilleur que Bohemian Rhapsody, mais tout aussi amusant à regarder. Mais la grande différence, c'est que Rocketman, c'est plus une comédie musicale. Il y a carrément des scènes que, que les personnages se mettent à chanter. C'est plus. Et de la
4: fantaisie. Là.
2: Oui, exactement. Mais c'est
4: ça, c'est pas pour tout le monde,
2: ça? Oui, moi, ça me parle beaucoup. Dis-le
4: pas. Okay. Non. OK. parce que ma blonde, elle voudrait oh. plus venir. Alors, l'horreur de ça. Dit,
2: ah, ouais. Ça se
3: met à chanter. Ben, passe, dans... passe aux... à la suite. Ah, dans Fire
2: Emblem il y avait des longues scènes de chansons. Oui, mais
3: c'est pas pareil, c'est pas ouais. de la comédie musicale. Mais tu on okay. oublie ça. On bah, pense à d'autres choses.
2: Aucune, aucune comédie aucune musicale. Il paraît que l'acteur est très, très bon et qu'il chante pour vrai donc on est très content de savoir ça c'est d'autant plus authentique et c'est ça, donc ça sort ce vendredi puis je pense que ça va être un très grand succès.
4: Là c'est comme la version ultra colorée flyée mais t'as une suggestion qui est beaucoup plus sombre. Ah tout à fait Moi m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de Tchernobyl, en fait une mini-série sur Tchernobyl, je suis toujours assez fasciné par cette histoire-là. et là on pas Simon lors des événements de Tchernobyl Je
2: n'étais pas encore née, je suis née 4 ans après, donc j'ai manqué et ça. J'en ai jamais parlé à mes parents. Ça, ça me... Je veux en... leur en parler. J'ai envie de savoir comment ils ont vécu ça. Non, parce mais c'est que... une
3: catastrophe planétaire. Oui, c'est C'est en septembre. Un... Oui.
2: Puis moi, je réalise que je ne connaissais rien. Je savais qu'il y avait eu une catastrophe nucléaire à Tchernobyl. Euh, je savais que ça avait affecté beaucoup de gens, qu'il y avait eu des, des naissances, euh, des... des bébés qui étaient nés déformés. Je savais ça. Mais je ne savais pas du tout l'ampleur la... de la tragédie. Euh, dans le fond, c'est une mini-série. C'est juste cinq épisodes. Il y en a quatre de sortie. Il en reste juste un. C'est du bio. C'est tous les lundis. Moi, j'ai vu les trois premiers épisodes et euh, je suis euh, bouleversée, traumatisée et très intriguée par, euh, par ce qui s'est passé. Dans le fond, euh, on voit vraiment là, tout de suite euh, les, les premiers événements, là, les, la première, les premières minutes. Dès que ça explose, l'émission commence. Là, tu vois tous les employés de, de, de la base qui essaient de comprendre qu ce qui s'est passé. qui essaient de. Mais en fait, Là, on réalise que personne veut accepter la faute, tout le monde la passe à quelqu'un d'autre. Qu il y a vraiment de précieuses minutes qui sont perdues pendant que les gens sont comme oh non non c'est pas de ma faute, va voir ce qui s'est passé, non c'est pas moi, c'est pas moi. Finalement il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça parce qu'ils n'ont pas réalisé assez vite que euh, le, le, qu'il y avait dans le fond de euh, la radiation qui avait, été, euh, qui avait été propagée partout dans la ville. Il y avait les, tu vois les gens qui sortent de leur maison puis qui regardent le feu puis qui trouvent ça beau puis deux heures après euh, sont morts. sont morts, malheureusement. Est-ce que c'est trop
4: graphique? Là, euh...
2: Honnêtement, euh, vrai. il y a des moments vraiment dégueulasses. Le troisième épisode, mais il y a des moments où je me cachais les yeux parce que les, les brûlures radioactives, ce que ça fait, c'est comme au début, es juste rouge. Ah, puis ça dure comme environ une semaine. Là. Les gens meurent de façon <rire> atroce. Ouais, atroce une semaine. Il y, y a
3: eu quoi, 250, 200 décès tout de suite.
2: Oui, environ. Mais, mais sur
3: une longue période, c'est...
2: Sur une longue période, c'est vraiment difficile à calculer. Euh, on entend de 100 000 à jusqu'à un million de gens qui sont morts de de, de cancer de formation des suites. De des, suites euh, juste, euh, des gens qui sont morts un an à trois ans après, mais après ça, euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, parce que c'est ça, les gens réalisaient pas. 40
3: ans, il a pas encore. Non, c'est ça. 2026.
2: Ça fait 35. <rire> <rire> Les mathématiques ne sont pas, pas. Bon. Mais oui, c'est ça. Puis c'est, euh, en fait, aussi, ce que ce qu'on apprend dans l'émission, c'est que ça aurait pu être vraiment pire, parce que toute la structure a failli s'écrouler. Puis là, ouais. ça aurait été l'eau, la terre, tout aurait été euh, contaminé, puis le, le, toute la, la Russie, Biélorussie-Ukraine aurait été invivable pendant, euh, pendant des dizaines de milliers d'années.
3: Et finalement, c'est à cinéma Québec?
2: Oui, ce, ce dimanche. Ce dimanche, donc, ce qui est le fun, c'est que pour les gens qui ont manqué les films qui étaient en nomination, comme euh, 1991, La Bolduc, La Chute de l'Empire américain, La Cour des Turcs, La disparition des Lucioles, mais il y en a qui sont de retour au cinéma, au quartier latin, entre autres, ce week-end. Il y en a aussi qui sont Ouais, sur tout.tv Extra, sur iTunes, sur Vidéotron à des prix réduits. Donc, euh, pour ah, faire du rattrapage. On fait du
3: rattrapage, je... on profite du gala du cinéma.
2: Oui, tout à fait. Moi, Marie... personnellement, j'ai un petit euh, faible pour la chute de l'Empire américain. Moi, j'ai adoré ce film-là, qui n'a pas énormément de nominations. Mais Marie-Pierre Morin est en nomination pour Révélation de l'année. Il est vraiment très, très bonne dans le film. Je m'attendais oui, pas à ça. Je
3: l'ai vu. Elle est très bonne. Tu raison. Tout est bon. Merci,
7: Simone. Me
2: à la semaine prochaine. Bye bye.
3: Et on va tout de suite enchaîner avec les sports. Dave Morissette, salut.
7: Hey Mario, comment
3: ça va? Ça va très bien, euh, Ben c'est parti la série et c'est les Bruins qui sont partis avec la, avec la première je me souviens, tu en, tu en avais parlé de, euh, que les Blues jouent un style quand même robuste, mais qui des fois attire des punitions, ce qui n'est pas permis contre les Bruins de Boston Non, hein?
7: oh, exactement Mario c'est un peu bizarre, parce que je te parle présentement, je suis assis sur le banc des Blues de Boston. T'es-tu sérieux? Je, suis tout seul. je te le jure, je vais, je vais poster une photo après ça, je vais la mettre sur Instagram. Oh, on va voilà, voilà, la, la partager sur
3: euh, Cube Radio.
7: Mais, je mais peux pas être plus, <rire> plus sur place que ça, plus dans l'action, mais euh, du côté des Blues, c'est drôle, hier, je, je te raconte une histoire, là. je suis sûr, j'attends à faire mon émission, je suis avec Louis-Jean, on fait des entraques, puis euh, des joueurs des Blues, des Black Aces, qu'on appelle, n'ont pas de place, pas d'endroit pour regarder le match au TD Garden. Les Black Aces, les extras des Blues ont un endroit à mais pas les gars des Blues. Et là, je me retrouve avec quelques joueurs des Blues. on Vince Dunn, qui est jeune défenseur de 22 ans des Blues, qui a été blessé lors de la dernière série, euh, jeune défenseur vedette. Et on commence à jaser, on regarde le match ensemble et euh, whoop, un but se marque, le but de Tarasenko. Après ça, un autre but dit « Ah, ça va bien, puis c'est ça le plan ». Le plan, le plan, de match du côté des Blues, c'est le Ça, on a parlé de la rouille du côté des Blues de Boston, 10 jours sans jouer. On devait marqueto mais après ça, faut que tu protèges l'avance. Et ouais. qu'est-ce qu'on a fait? On a été arrogant un peu du côté des Blues. Et, et, et c'est exactement ce qu'il fallait pas faire parce que, un avantage numérique, c'est correct, je vais tuer la pénalité, mais pendant ce temps-là, que je te dis ça, pendant que je suis sur le plan des blues, il ben, y a des joueurs qui n'embarquent pas sur la pendant les pénalités. Ceux qui ne touchent pas les pénalités, qui n'embarquent pas un avantage numérique, tu touches pas à la glace. Il faut penser à ça aussi. Et, et là, tu as des joueurs qui ne touchent pas à la classe, tu des joueurs qui sont frustrés un peu, et là, un avantage numérique, deux avantages numériques, et finalement, on a marqué au quatrième avantage numérique du côté des, des, des blues, mais ben, c'est 2-0. Deuxième période, les blues ont trois lancés. Je peux pas marquer sur un, un gardien vedette avec trois lancers, pas sur Toukarsk. Et, euh, et, et, et la deuxième période, c'était honnêtement, je pense, c'est la meilleure période des Bruins de Boston en série. Tu as écouté le match hier, Mario, mais ça tournait, ça tourna en rond, c'est fou. Donc, euh, pendant que Renault la voix est en train de me pousser, Renault, c'est bon ben. Là, vous êtes les deux et, sur et le banc euh, des Bruins. Et, <rire> et euh, c'est ça, mais, mais c'est un peu ce qui est arrivé, c'est ça, moi j'ai hâte de voir les modifications qu'on va faire. Parce que s'il y a une lutte, une lutte entre les. Si les, les, on parle d'une lutte entre les Blues et les Blues de Boston bah, entre les deux instructeurs, Craig Burbé aussi et Bruce Cassidy, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire, qu ce qu'on va faire, quelles modifications on va apporter du côté des Blues. Puis Mario, parenthèse, par hein, des instructeurs. On est loin de Montréal en Tabornoche. Parce que. Tu sais, à Montréal, pour parler à Claude Julien, là, quand tu lui parles, c'est comme un privilège. C'est vraiment, là, mm -hmm. hey, merci Claude de me parler, puis c'est comme ça, au Canadien, jamais tu vas voir Claude Julien se promener tout seul dans les corridors. Moi, ici, là, je me promène, je te salue à Craig-de-Roubaix, des fois, ça ne me tente pas de parler, mais je suis obligé de parler parce que là, je suis seul dans le corridor avec. Ah, la même ouais. chose, ça va être cassé. Mais non, mais les cas sont... Ils sont plus, liés, plus
3: accessibles, hein? sont plus accessibles. Hey. hey Dave, ouais. bon, bon séjour à, à Boston, on s'en reparle merci. demain Salut, merci et Vincent, on se parle du grand patron d'Amazon, M. Bezos, qui est, qui est généreux.
4: Ben oui, en fait, c'est ben oui, les moyens de l'aide. Ben en fait, il est généreux parce qu'il va donner 36 milliards de dollars à sa femme, Mackenzie Bezos, dans, leur, dans, leur, dans divorce. leur divorce. Mais elle, Mackenzie Bezos, vient d'annoncer qu'elle va donner la moitié de sa fortune, soit à peu près 36 milliards de dollars, à des œuvres cari caritatives. Donc en suivant le mouvement lancé par Anthony Warren Buffett et Bill Gates, alors c'est quand même 18 milliards de dollars qu'elle va pouvoir donner à des
3: fondations. Mais lui, fait-il
0: la
4: même chose Non.
0: Ah non, c'est toujours... elle
3: qui est... C'est elle qui donne.
0: Fib Radio.